상스러운 영화 토크 딴지 영진공 우리는 곧잘 욕망의 성취를 진보라고 착각합니다. 보다 많은 알갱이, 보다 큰 과육, 보다 빠른 성장, 보다 풍부한 피계. 하지만 그 대가로 우리가 치러야 할 것은 이보다 클지도 모릅니다. 그리고 그 이야기를 하는 영화, 이야기를 해보겠습니다. 잡식가족의 딜레마입니다. 딴지라디오를 사랑하는 전세계 청취자 여러분 안녕하십니까. 첫여름을 여는 딴지영진공 6월 첫 주차 시작해보겠습니다. 어, 발간 13주차를 맞이한 귀로 보고 눈으로 듣는 이야기 딴지영진공의 일세는 아직도 거침없이 남아있다. 우리 이제 그만하죠. <웃음> 어? 어, 아직도 저희 책을 외면하고 있는 분들은 어, 대단한 분들이다라고 생각하고요. 강적이다. 어, 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 언제까지 더불어, 어, 외롭지 않아요. 딴지 뮤직이 있어서. <웃음> 딴지 어, 뮤직이 많이 늙었어. 네, 여전히 고전 중이다. 어, 정수리를 보니까 흰머리가 어, 그러니까. 네, 너무 많이 생겼어요. 언제까지 결판이 나는지 궁금한 상황이고요. 어우, 밖에서 어. 오늘 자부이 많이 들어오네요. 네, 어, 오늘 뭐 강신주 박사님 나오신다고 그래가지고 한 200여 명의 외부인들이 지금 저희 녹음을 방해하고 있습니다. 어, 푸른숲 출판사에서 도서 출판 푸른숲이죠. 그렇죠. 네. 지난번 변영주 감독님 나왔을 때 어, 변 감독님을 지하철로 내몰려고 했던 악덕 출판사. <웃음> 출판사가 그런 게 아니라 네. 감독 좋아. 왕의, 왕의 남자 네. 감독께서. 네. 어제 농담이고요. 어, 영주영은 뭐잘 지냈는지 모르겠습니다. 어쨌든 <웃음> 어, 데뷔의 순간을 협찬해 주셨던 도서 출판 푸른숲에서 어, 이번에 하우스 오브 카드 소설을 네. 후원해 주십니다. 이번 주부터 뽑을까요? 다음 주부터 뽑을까요? 이번, 아, 다음 주부터. 네, 다음 주부터 어, 매주 두 분께 드리도록 할 테니까 궁금하신 분들은 글 남겨주시면 감사하겠고요. 어, 오늘도 변함없이 자리를 지켜주시는 의원님들 소개해드리겠습니다. 먼저 어, 술 마실 때는 개돼지지만 아내 앞에서는 꼬마돼지 베이브가 되는 남자 어, 인력박사 해비존님 나오셨습니다. 어? 네, 근데 제가 뭐술 먹고 개돼지가 되진 않잖아요. 아, 그래요? <웃음> 개, 돼지는 뭐, 개는 안 되지 네, 않나 내가? 그래요? 아, 음. 네. 그렇다. 그런 걸로. 네, 그런 셈치고요. <웃음> 다음으로 어, 상사한테 개길 때는 멧돼지. 아, 이거 좋다. 네. 어. 하지만 뇌내 여친 앞에서는 종돈이 되고 싶어하는 남자. 함장님도 나오셨습니다. <웃음> 종돈이 뭐야? 시돈이라고. <웃음> <웃음> 함장입니다. 네, 다음으로 어, 금연보다 어려운 금돈을 실천한. 어, 더군다나 어, 남편이랑 아이까지 고통스러운 금돈의 길로. 어, 이끈 감독님. 어, 황윤 감독님도 나오셨습니다. <웃음> <웃음> 네. 네, 안녕하세요. 예, 네, 황윤입니다. 네, 그리고 어, 그 옆에는 우리 뭐라고 아 갑자기 어, 배급사, 어, 배급사 담당이신 어, 시네마 달, 어, 시네마 달, 어, 김혜림님도 나와 계십니다. 오, 네. 네. 안녕하세요. 네. <웃음> 어, 마지막으로 어, 딴지 라디오에 황금 돼지, 아, 아 이거 아닌가? <웃음> 아무튼 어, 딴지 영진공의 절대자 어, 박세롬이 엔지니어도 자리를 함께 하고 있습니다. 오! 안녕하세요, 박세롬입니다. 어 감독님 처음 뵙습니다. 네 반갑습니다. 네, 아마 처음 이름 들으시는 분들도 계실 테니까 아직도 모르시. 아 네. 달려가게. <웃음> <웃음> 어, 자기 얼마 전에 엘레도 이쁘게 나왔어요그 아, <웃음> 아, <웃음> 다큐멘터리 만드는 네. 일을 하고 있고요. 네. 이번에 잡식가족의 딜레마로 네. 감독 데뷔한 지는 한 10년 넘었는데 네, 배우 한 15년 되셨죠. 그렇죠. 네. 배우로 이제 또 처음 데뷔한 아, 셀프 캐스 아, 그렇죠. 셀프 캐스팅. <웃음> 네. 비용 절감 차원에서 그렇죠. 네. 감독님 보니까 벌써 우리나라의 로드킬이라는 단어를 음. 처음 음. 알려주신 감독님이시고 주로 이제 동물 다큐 네. 그렇게도 찍으셨고 이번에도 뭐... 이번에도 그렇죠. 네. 
혹시 동물 다큐에 천착하는 이유가 있으신가요? 어 이제 동물 다큐멘터리 하면 이제 뭐 자연의 왕국이라든가 네. 동물 뭐죠 뭐 환경 스페셜이라든가 네, 네. 뭐 이런 것들 좀 떠올리실 것 같은데 그런 건 아니고 네. 어쨌든 인간이라는 동물 네. 인간도 동물이니까 네. 하고 이 산업 사회에서 인간을 제외한 다른 네. 동물들과의 관계에 대해서 이제 만들고 있는 거죠. 근데 이렇게 제일 약, 약자 약자 중에 약자라고 생각이 들어요. 네. 네. 그 예전에 껄림은 네. 그런 약자인 동물을 <웃음> 학대하는 <웃음> 영상을 찍고 그랬죠 예전에. 누가요? 그런 영상을 찍었어요? 네, 저분이 말이죠. 아 바다 거북이가 너무 빨라. <웃음> 동물 다큐를 찍는다고. 네. 바다 거북이에게 아, 주사를 놓고 사, 네. 뭐 찍었다는. 네. 아 저런 사람이 어쩔 수 없는 그러시면 안 돼요. 그럼요. 잘 살고 있을 겁니다. <웃음> 아 감독님은 어떻게 감독님이 되신 겁니까? 어또제 인생사를 얘기를 해야 되나요? 예, <웃음> 별 재미 없어요. 예. <웃음> 대학교 졸업하고 네. 잘 나가는 회사 좀 다녔다가 네. 1년 만에 네. 때려치고 네. 인생이 너무 재미 없을 것 같더라고요. 네. 매일 아침 이렇게 음. 똑같은 일을 해야 되고 네. 적성이 일단 안 맞았어요. 제가 아. 네. 통신 상품을 판매하는 아. 일을 했어요. 아. 그런 통신도 잘 모르고 음. 뭐 영업도 잘 모르고. 음. <웃음> 그래서 그냥 말빨만 어... 믿고 가셨구나. 네. 아니 미모만 믿고. 아~ <웃음> 오늘 방송 재밌겠어요. <웃음> 저희 그두 번째 아 영주영은 아니구나. 이게 지금 라디오라고 어. 제가 이렇게 말하는 겁니다. <웃음> 안 보이시니까. 첫 번째 여자 감독님이시죠. 어, 그렇죠. 네. 아~ 영주영은 그래요. 영주영은 빼고요. 아, 영광입니다. 예. 오는 거 아니야? 찾아오는 거 아니야? 예. <웃음> 그리고. <웃음> 사실 변영주 감독님이 저를 약간 빠뜨리신 이 다큐의 늪에 빠뜨리신 약간 원죄가 아, 있으세요. 네. 말 나왔으니까 하는 네. 말인데. 두 분은 언제 한번 타이틀 매치를. 네. <웃음> 아 나는 영주영한테 건다. <웃음> 순신했던 저를 네. 부산 영화제에서 이제 변영주 감독님이 낮은 목소리를 음. 이제 상영을 하시는 건데 아. 이제 그걸 하필이면 또 그걸 봐가지고. 아. 아. 네. 그래서. 근데 백피트 회원으로 그럼 급히 아. 참. 아니죠. 뭐 그런 건 아닌데 일단 영화 자체가 좀 아, 방송 다큐하고 다른 것도 있구나. 음. 네. 그다음에 이제 여성으로서 음. 숨겨진 역사를 아. 다루는 어떤 그런. 거가 너무 음. 멋져 보였고 그래서 이제 다큐를 하게 됐는데 음. 아. 변 감독님은 저를 버리고 네, 충무로로 가셨어요. 네. 네, 어쨌든 황윤 감독님 영화 잡식가족의 딜레마 보신 분들은 아직 아시겠지만 어, 대단한 연기파 배우들이 나옵니다. <웃음> 어쨌든 깜짝 놀라. 뭐, 어, 더 놀라운 건 이분들이 아마추어란 사실이죠. 요 <웃음> 네. 어, 이야기는 좀 잠시 뒤에 계속하고요. 일단 우리가 2주치 똥이 엄청 쌓여있었어요. 너무 많아서 다 소개는 못해드리는데 얼른 똥치우고 한번 가보겠습니다. 먼저 게시판에 괜찮다 소독했다님 어, 염님의 영, 인공지능 특집은 어떠냐고 의견 남겨주셨고요. 병신프레디님의 인종차별 의견도 감사합니다. 미국에 거주 중인 묵가축구님은 학기 끝나고 강의평가서를 받아보면 가관도 아니라고 인종차별이 이렇게 음. 말씀을 하셨어요. 어딘지는 모르겠어요. 근데 그러면서 버드맨에나 인종차별은 영화 속 표현의 자유라고 보인다고 하셨어요. 의도가 있다기보다는 똘끼 충만한 여자의 심리를 표현하기 위해서 그랬을 거라고 음. 말씀하셨네요. 어, 딴지 고스트님은 박세롬 엔지니어에게 닥쳐라고 한마디 해달라고. <웃음> 네. 진짜. 저는 성스러운 말만 합니다. 죄송해요. 
아 좋아요. 자 카이건즈님과 로프트님의 정주행 완료도 감사합니다. 어 요즘 딴지영진공을 정주행하는 분들이 많이 생기셨어요. 왜 그러시는 왜 그러시는 거죠, 거죠 대체? 그렇지 마세요 네. 여러분. 어 내가 매주 또책 소개를 하니까 제떨이님 책 구매해 주셨어요. 음. 어, 감사합니다. 이렇게 해서 매주 한 분씩. 그렇죠. 예. 네. 어. 동공님 무한단물님 회차만 반복 정치 중이라고. 음. 어, 이분도 병원을 빨리 가보셔야 되지 않을까 싶고요. 아 근데 늘 네. 얘기하잖아요. 무한단물님이 학계에서 만나면 굉장히 유머러스한 분이라니까요. 아, 그래요? 어. 저희 입장에서는 아니에요. <웃음> 자, 나이트크롤러님은 에바 건드린 김에 짱가 버전도 내놓으라고 협박하셨고요. 어, 베이스 플레이어님의 어, 에반겔리온 압축 버전 영상 링크도 감사합니다. 음. 까미울랑글레이님의 덕령 넘치는 오류 수정도 감사하고 아브락삭스님은 어, 열정적인 영진공 게시판 참여 계속해주고 계십니다. 어, 아브락삭스님은 어, 영진공 게시판만 하시는 게 아닌 것 같은데? <웃음> 이분은 완전 멀티플레이어야. 그러니까 멀티플레이어가 아니라 박세롬이 플레이어다. 음. 자 그리고 신샘님의 염승희씨 덕력평가도 감사합니다. 좀 쉬운 주제를 앞으로 해달라고 부탁하셨고요. 김버터님의 의견. 어, 해비존님과 함장님은 염승희씨 사람 자체를 싫어할 것 같다는 말씀은 어, 같은 날 녹음한 92회를 들어보시면 그러니까. 어, 이해가 되실 겁니다. 더 이상 말씀드리지 않겠습니다. 박사누구님의 에반게리온 하면 떠오르는 만화가 김진태씨 소개도 감사합니다. 괜찮다 소독했다님은 에반은 말하면 말할수록 똥이 비례하는 동네라고 꼭 집어주셨고요. 우는 악마님은 에바 논문을 한편 써주셨어요. 그런데 음. 어, 역시 무슨 내용인지는 모르겠다. 어. 염님과 네. 상의하세요. 네. 그래요. 자 달라라 하마님은 영진공 게시판을 어, 샤잠으로 이용하셨어요. 그래서 어, 답을 찾으셨네요. 어. 생균아빠님은 영화 간치를 추천해주셨습니다. 초77736님은 에바 편이 너무 피상적이 않았나 이렇게 말씀하셨어요. 어, 입문용이었어야 했는데. 자, 부름돼지 케이님은 염님의 출연은 게시판 보안 계획이었다고 음모론을 말씀해 주셨습니다. 보안, 보안, 어, 보안 계획. 어, 미라주나이트님은 염님 나올 때 함장님과 해비존님의 전투력이 올라간다. 이렇게 말씀하셨습니다. 에이, 설마. <웃음> 치즈파니님은 어, 에바만 하지 말고 미소녀 변신만화를 좀 다뤄달라고 하셨어요. 어, 밤에 불 끄고 함장님이 주로 보는 거. 근데 미소녀 변신만화가 뭐야? 세일러문. 민키 아~ 이런 거. 그저 우리가 그런 거 보면 변태죠. <웃음> 자, 크와왕님은 하이피델리티가 경쟁 프로그램이라고 하셨는데 아, 제가 정확하게 말씀드릴게요. 저희가 복면가왕이라면 어, 하이피델리티는 6시 내 고향이다. 그게 다르죠. 그리고 광고는 뭐 진행자분들이 딴지 소속이니까 베네피시 있지 않았나. 이런 어떤 검은 거래가 있을 거라고 생각을 하고 요한 크라우저 이세님은 비비킹 특집을 한 비조님 칭찬을 해주셨어요. 감사합니다. 빨리 하이피델리티 가서 연기도 하라고. <웃음> 어, 나 걔네랑 연기 못할 것 같아. 네. 그다음에 그 아우센자이터님의 훈훈한, 훈훈한 함장님 위로도 보였습니다. 어, 맥주왕님 공방 때 여자친구랑 같이 온다고 하셨는데 어, 어, 맥주왕님은 공방 때 빼는 걸로. <웃음> 남잘 되는 걸로 못 보겠어요. <웃음> 자 링거스타님의 함장님 롤에 대한 이외의 설명도 감사합니다. 어, 리플로 진짜 예리한 시선이 하나 있었어요. 거기서. 음. 치즈파니님이 어, 진짜 날카로운 건 함장과 없다 아니냐고 하셨어요. 음. <웃음> 예, 정확합니다. 둘이 나이도 동갑이잖아요. 그렇죠. 예, 그리고 성향이 완전 다르기 때문에 음. 아, 이건 뭐 어떻게 설명할 수도 없고 어, 한번 치고받고 싸우는 걸 보여드리고 싶어요. 자, 도나스님. 에바와 스티븐님의 음모소리를 제기해 주셨고요. 짱바킴프루노님은 에바 때문에 게시판이 흥한다고 즐거워하셨습니다. 601호님의 염림 화이팅 외침도 감사하고 민솔님은 스파이가 킹스맨보다 즐거웠다고 말씀해 주셨어요. 좋은 친구 투님은 자신이 게이가 아니라고 친절하게 말씀해 주셨고요. 음. <웃음> 민경춘님의 에바 설명 룰리 링크도 감사합니다. 룰리 웹, 룰리 웹, 룰리 웹, 룰리 웹. 뭐 뭐가 맞아? 
루리웹. 아, 루리웹. 한글로 루리웹 이렇게 아, 써 있습니다. 네, 알겠습니다. 밝은 노스님은 염승희 씨의 에바 기독교적 불교적 상상력에 인도 종교적 양념을 더해주셨어요. 세미업다님의 은하영웅전설 전질자랑도 있었고요. 똥이님의 신작 속에 계속됐습니다. 샤아님은 90회와 91회가 재미없는 사람들 특집편이라고 멋진 장명을 해주셨습니다. 용봉탕 한그릇님은 뜬금없이 강철연구술사 다뤄달라는 생떼를 부리셨고요. 재밌는 만화죠. 딴따라에서 에바 교환. 네, 그래요. 미안해요. <웃음> KC님은 딴따라에서 에바가 다뤄지지 않는 게 아쉬웠다고 하셨어요. 일동형 언젠간 해달라고 협박하셨어요. 지금 제가 말을 되게 빨리 하고 있는 거는 오늘 특히 게스트분들 기다리는 게 너무 <웃음> 우리가 <아니야>. 불안해. <웃음> 오늘 10시 반에 <웃음> 아. 어, 타고 가셔야 돼요. 그래서 <웃음> 네. 그 전에 끝내야 되기 때문에 빨리 읽으세요, 빨리. 네, 제가 좀 빨리 합니다. 지금 듣는 분들. 아, 그냥 편하게 하세요. 네. 제가. 이해해 주시고요. <웃음> 바다달팽이님은 공각기동 대배경이 4차 비핵 세계대전 이후 1년 뒤인 2027년이라고 말씀하셨어요. <웃음> 이런 걸 어떻게 하는 거야. 중고세탁기님. 어, 영진공이 이미지와 실체가 너무 다르다고 훨씬 건조하고 학구적이고 분석력 뛰어난 방송이라고. 도대체 우리 소문이 어떻게 나 있는데. <웃음> 어떤 아니, 사람이길래. 도대체 아, 해림님은 저희 방송을 고르신 이유가 뭐죠? <웃음> 왜 컨택 하셨나요? 어, 놀라운 게 어, 우리가 좀 인물이 지적이지 않나? <웃음> 그런 실체가 아니라고요. <웃음> 그래요. 아 그리고 이분이 요 우리 우원 중에 누군지 모르, 모르겠는데 나름 유머 치는 분도 한분 계시는데 이분이 치는 유머도 그리 상스럽지 않다라고 하는데 이거 누구지? 무한단물님 얘기하는 건가? <웃음> 음... 그래요. 너무지 알수 없다. 자 가끔 듣는다님은 어, 매드맥스 후기 남겨주셨어요. 감사합니다. 기전전전 영화였다고 하셨어요. 어, 오랜만에 십선비님 나오셨어요. 잘 지내시죠? 실험요정님은 매드맥스가 도로 위에 킬빌이었다고 하셨는데 어, 저는 그 이상이었다라고 음. 생각을 합니다. 돌감기님은 에반겔리온이 사실 원발음이고 일본식 발음이 에반겔리온이라고 알려주셨고요. 메모리님님의 에바 뒷북도 감사합니다. 바바리아님은 에바 관련해 노인의 전쟁이라는 소설 추천해주셨어요. 날타냥 널타냥님 어, 꿈에서 물에 빠졌는데 제 웃음소리 때문에 깨어나셨다고 감사하는 영화 당연히 제가 해야 할 일을 한 것뿐인데요 <웃음> 자, 애초님은 90위와 들으면서 확실히 내가 맑았을 때 자신이 은영전을 읽은 것 같다고 고백하셨고요 아틀러버님의 딴지영진군 구매인증도 감사합니다 이거 봐 매매하면 두 분씩은 산다 두 명, 두 명. 그러니까 평생을 <웃음> 방송해도 일세를 다못 팔겠다 우리가 이렇게 매회할 때마다 500원씩 들어와 주머니에 <웃음> 그것도 1인당이 아니라 <웃음> 아니지 인세가 1,500원 정도니까 어, 150원씩 300원 들어온다 300원 <웃음> 1인당 귤루님 어, 92에 거의 없다의 코너브릿지가 좋았다고 하셨어요 어, 숨소리성의 자시죠 이분 음. 스파이님의 최근 개봉작 리뷰도 감사합니다 어, 길다 사막의 펭귄님 은영전 초판본 자랑질도 감사합니다 집주소 알려주세요 자 어떤 새끼인지 모르겠지만 이게 돼지껄금보이 새끼 <웃음> 네, 책 사서 내가 뭐라고 말 못하겠다 네, 체크맨증 해주셨어요. 네, 잡을 거야. 어? 이사, 이분한테 내가 책 선물 하려고 그래. <웃음> 자, 루드라의 검님은 아재들 퍼스트 건담부터 다시 보고 와서 에바 이야기를 하라고 딸끔한 질책 남겨주셨어요. 딸끔한 뭐야 이게? 딸끔한 질책. 딸끔한. 은영전도 과대해석하지 말라고. 뭐둘다못생각하 저는 그냥 아몰랑으로 일관하겠습니다. 꽁기야 꽁기야님은 매드맥스가 마치 사조용전의 홍칠공 같은 영화였다고 의견 달아주셨어요. 어. 아, 매드맥스가 아니라 매드맥스를 만든 감독이 아니 아니 매드맥스 영화 자체가 아, 그러니까 홍칠공이 그 혹시 그 은하 사조영 북계 홍칠공 보셨어요? 아, 북계 홍칠공이 이렇게 
무술이 화려하지 않고 되게 음. 단순하면서 예, 힘 있는 음. 음, 그런 무술을 쓰거든요. 음. 그래서 어, 그런 거 닮았다고 얘기해 주신 것 같아요. 음, 감독이 그 홍칠공의 그 초식처럼 매드맥스를 만들었다는 얘기로 제가 읽었어가지고 아, 아. 자 인사이트 사식구님은 메일 주소 게시판에 남기면 되냐고 물어보셨는데 남겨주시면 되고요. 미스터 디케이님의 쿵퓨리 뮤비 링크도 감사합니다. 함장님이 요즘 이제 게시판질을 음. 하고 있어요. <웃음> 아니 주말에 영화한편 선물해 드리고 싶어서. 아, 네, 좋았어요. 우주견공님은 영진공 전작책 출판 생각은 없냐고 여쭤보셨는데 뭐 출판사에 한번 물어는 보겠습니다. 일제도 안 나가는 책을 전작책을 찍어요. <웃음> 그래요. 자 라인브레이커님의 와일드테일즈 블라인드 시사회 보셨는데 괜찮다고 의견 주셨고요. 프렐루도님도 논문 수준의 은연정 똥을 치워주셨어요. 2주치 똥 치우느라고 세세하게 말씀드리지 못해 죄송합니다. 방송별 게시판에서 프렐루드님 글 참조해 주시면 감사하겠습니다. 아 배고파님 영진공 유래를 다시 들으십대요. 아, 왜 그러신 걸까요? <웃음> 왜죠? 자신에 대한 피학적인 욕망 <웃음> 이런 거 아닐까 싶고요. 자, 저도 안 듣는데. 예. 그리고 523 2902님 갑자기 영진공 게시판에서 사학법 얘기를 하셔가지고 어. 게시판을 잘못 고르신 게 아닐까 네, 마우스 스크롤이 네. 잘못하시거나 뭐 네, 그러지 않으셨을까 자그 밖에도 팟빵에 글을 남겨주신 올라가요 유디트 없다가 짱 루시 한돈둥기 로키 고고하루 째마리 용자 고이명박 널 이엘릭 춘장 우명소절 쥐를 품은 닭 오솔길 로미오 째마리 루쿠 블로우 바이 블로우 콩나뮬라면 아, 이분 원래 콩나뮬라면 아니었나 아. 아야세리 로로로로님 감사합니다. 이 많은 분들 중에 무비스트가 권하는 인터파크 프리엠의 거는 브롬데즈케이님과 꽁기야 꽁기야님이 경험하셨는데 어, 결혼한 지 4년 만에 등남해서 육아 때문에 영화가 못 가는 마누라가 있는 어, 꽁기야 꽁기야님을 어떻게 이기겠습니까? 완승 완승 네, 이분께 영화 티켓 드리겠습니다. 뭐, 지금 그 음. 아이를 낳으셨다는 거죠? 네 그렇죠. 어, 축하드립니다. 어, 그리고 다음 주부터는 푸른숲 도서출판 푸른숲 그렇죠. <웃음> 도서출판 푸른숲이 권하는 하우스 오브 카드 두 권씩 나눠드릴 예정이니까 많은 참여 부탁드리겠습니다. 당첨되신 분들은 딴지라디오 방송별 게시판에 메일 주소를 남겨주세요. 아 여름이었습니다. 다음 달에는 딴지 영진공 공개방송이 개최됩니다. 곧 방송별 게시판에 공지 올릴 테니 기다려주시고요. 150분 모시도록 하겠습니다. 안와 그만큼. 저번에 경험했잖아요. 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포. 전당포 시간입니다. 아, 오늘은 잡식가족의 딜레마 황윤 감독님 모셨는데요. 어, 우리 먼저 영화 소개를 좀 부탁드리고 싶어요. 어, 잡식가족의 딜레마. 네. 이 영화는 어떤 영화입니까? 어, 말 그대로 잡식을 하는 한 가족이 겪는 딜레마에 대한 영화입니다. <웃음> <웃음> 딜레마가 피부로 왔다. 네, 한두 줄로 조금만 더 자세히 얘기하면 네. 저희 가족과 네. 돼지 한 가족. 가족에 대한 네. 영화입니다. 아, 돼지 가족도 잡식인 거죠, 그러니까. 어, 돼지는 잡식이죠. 그런데 어. 네. 음. 이게 먹이 사슬의 윗 단계잖아요. 누가요? 인간이요. 인간이 이따 네. 윗 단계는 윗 단계죠. 그런데 어. 네. 너무 너무 심한 갑질을 하니까 그게 네. 문제인 거죠 지금. 예. 네. 네. 아 감독님 이 영화를 왜 만들겠다고 생각을 하신 거예요? 사실 뭐 서두에 말씀드렸지만 동물에 대한 영화를 쭉 만들고는 있었지만 네. 야생 동물? 네. 저의 오직 관심사는 야생 동물이었고 음. 왜냐하면 그렇죠. 멸종이 되면은 도, 돌이킬 수가 없잖아요. 음. 그렇기 때문에 거기에 대한 어떤 책임감도 좀 느끼고 음. 느끼면서 쭉 야생 동물에 대한 영화들을 뭐 로드킬이라든지 네. 동물원이라든지 네. 이런 식으로 접근해 왔는데 
아, 2009년도에 제가 애기 엄마가 됐어요. 네. 그래서 한참 육아에 전념하고 있을 때 음. 2년 정도 이제 키우는 거에 전념하고 있었는데 2011년도에 무슨 사건이 터졌는지 기억나시나요? 혹시 2011년 초에 2010년 말부터 2011년 초까지 계속됐던 구제역 네, 네. 구제역 살처분 네. 300... AI는 그 이후인가요? 아니 그때 사실 AI도 터졌었어요 네. 근데 그쵸. 사람들이 워낙 구제역 살처분이 충격이었다 보니까 아. 그거를 더 많이 기억을 하는데 사실은 동시에 AI도 터졌었어요 그쵸. 그때 네. 그래가지고 돼지하고 소가 350만 마리가 네. 생매장이 됐고 네. 그 다음에 한편에서는 또 이제 닭하고 오리가 600만 마리 정도. 음. 그래서 합쳐서 거의 한 서울 인구만큼의 이건 뭐 인류 최대의 뭐라 그래야 되나요? 홀로코스트? 악살이었죠. 그래서 저도 너무 충격을 받았고 그때부터 이제 얘기가 시작된 거죠. 사실 뭐 돼지에는 전혀 관심이 없었고 돈가스만 관심이 있었던 저였는데 가만히 생각해보니까 좀 이상하더라고요. 그 많은 돼지들이 다 어디에서 살았길래 저렇게 다 쏟아져 나오는 걸까? 근데 왜난 돼지를 본 적이 없었을까? 이상했어요. 요즘 도시애들 예전에 쌀 그릴이라면 쌀나무 그리는 것처럼. 아, 그렇니까요. 예. 땅콩이 나무인지 뭐 풀인지 음, 뭐 사실 저도 예. 식물도 모르지만 돼지는 좀잘 아는 것 같은데 잘 모르겠더라고 음. 어떤 동물인지. 그리고 되게 흔한 것 같은데 음. 보이지 않고. 말 그대로 아이들 음. 육아할 때요 단어 낱말 카드 그렇죠. 거기에 그려진 음. 모습. 네. 돼지 꼬리는 이렇게 막 꼬리가 한두번 용수철처럼 꼬인 음. 걸로 알지만 실제 보면. 한번 꼴까 그러니까 말까 그죠. 가만히 생각해보니까 돼지가 더 저한테 이미지로만 있는 거예요. 음. 그런 말씀하실 동화책에 그렇죠. 어떤 귀여운 꼬마돼지 베이브 코, 코만, 코만 부각되고 뭐 이런 식으로 네, 보이는 라든가 아니면은 저금통이라든가 음, 아니면은 그렇죠. 뭐 고깃집에 요리사 복장을 한 어처구니 없이 자기 사글을 먹어줘서 고맙다고 웃고 있는 <웃음> 네. 그런 그로테스크한 이미지라든가 다 이미지잖아요. 그렇죠. 실제 돼지가 어떤 동물인지는 음. 모르는 거예요. 제가 음. 본 적도 없고. 음. 그래서 보셨어요? 돼지 혹시? 네. 어, 저는 원래 고향이 촌인데다가 네. 아~ 그 당시에 구제역 때문에 제 집에서 직선 거리로 한 6km 정도 되는 지점에 살처분을 했어요. 아~ 그렇기 때문에 당시에 저희 어머니도 아르바이트로 어떤 그 지역에서 하는 펜션을 유지하고 있었는데 펜션의 예약을 다 취소하고 거기 살처분하시기 위해 중앙에서 내려오신 분들이랑 다 숙박하면서 음. 데일리로 일하고 사람들 모여서 뭐 씻고 그런 것 자체를 보러 음. 갔었기 때문에 되게 참혹한 기억이 있죠. 음, 근데 그렇구나. 왜 소가 아니라 돼지셨어요? 그러니까 원래는 소였어요. 시나리오 쓸 적에는 이름도 아, 써놨었어요. 아, 저희 얘기가 이제 영화에 나오는데. <웃음> 하지만 우린 돈가스는 잘 먹지만 소고기는 <웃음> 좀 먹기 힘드니까. <웃음> 아니 뭐 그런 건 그런 건 아니었고 너무 단순한 이유로 소는 아, 네. 좀 아니까 <웃음> 본 적이 있으니까. 아, 그리고 이제 워낙 사랑스럽잖아요. 송아지가 아, 어쨌든 태어나서부터 그 죽을 때까지 일생을 좀 담아볼. 수 있는. 베이브를 통해 돼지도 귀엽다고 <웃음> 돼지도 귀여운데 좀 자신이 없었어요 잘 모르니까 어. 그래서 서로 이제 생각을 하고 이름도 우리 애기 이름 거꾸로 해갖고 영도라고 음. 시나리오에 이제 붙여놨었는데 음. 방금 말씀하신 드린 것처럼 여러 가지 미스테리한 점을 갖고 있는 동물이라고 음. 돼지가 음. 그렇게 생각이 됐고 마지막 또 하나 이상한 점은 우리가 먹어서 우리 음. 몸의 일부가 되고 영혼의 일부가 되는데 음. 네. 미워하잖아요 어. 뭐 미련하다는 등 탐욕의 음. 어떤 돼지 같은 놈. 아, 그렇구나. 돼지가 엄청 빨리 뛰어. 그 더러운 놈. 아, <웃음> 게으르고. 음. 뭔가 나쁜 건다 돼지한테. 어. 아, 저는 어렸을 게. 때 시골에 고모 할머니네가 시골집이라 돼지랑 소가 있었는데 기억이 나는 게 소는 항상 집 몸에다 이렇게 똥을 더덕더덕 달고 다니는데 네. 돼지는 안 그랬어요. 그러니까 돼지는 그냥 놓고 풀면 다큐멘터리 나오지만 네. 똥 싸는 곳과 먹는 곳과 이걸 다 구분을 하는데 소는 
보통 그게 이렇게 크지 않아요. 음. 걔는 그냥 싸고도 근데 물론 냄새도 소똥이 좀 덜해요. 음. 덜하기도 하지만 소는 그냥 대충 똥 싸고 거기에 이렇게 비비고 누, 뭐 안고 이런 거 잘하는데 돼지는 그게 없어서 아, 좀 다르다 생각을 했어요. 그러더라고요. 했었어요. 저도 이번에 이제 처음으로 어. 돼지를 본 거였는데 실제 돼지를 음. 돼지가 그렇게 깔끔한 동물인지 네. 처음 알았어요. 네. 전 영화 보면서 좀 감독님이 좀 무섭게 느껴졌던 게 어, 저희 집사람이랑 오버랩이 되면서 <웃음> <웃음> 어, 저희 집사람이 후쿠시마 사태 미모에 대한 자랑 아니, 지금 후쿠시마 사태 이후에 내가 좋아하는 일본 카레 해산물 막 이런 걸다못 먹게 못 먹게 했어요. 음, 사랑하니까 와, 이거는 정말 그 뭐랄까 이거 뭐 어떤 사태를 볼모로 해가지고. 무언가를 끊게 만든다는 게 되게 고통스러운 거거든요. 근데 보면서 저는 되게 그 김영준 씨와 도영이에게 엄청나게 감정이입이 된게이 고기를 끊게 하겠다는 그 무시무시한 생각. 아유. 도대체 가능한 일이며. 네, 어, 가능하지 네. 않고. 네. <웃음> 영화에 나오잖아요. 불가능했고 결국은. 네. 네. 그런 뭐 끊게 해야지 뭐 이런 것보다도. 네. 일단 좀 알고나 먹어라 뭐 그런 거죠. 뭐 먹더라도 알고나 먹어야 될거 아니에요. 아들에게 네. 종교나 그 네. 대사에도 있지만 종교나 이런 것처럼 아이에게도 내가 먹을 권리라는 게 있는데 네. 자식이라고 이렇게 제안하는 거는 되게. 근데 저는 관객들이 그런 질문 많이 네. 하세요. 이제 영화를 보면은 이제 도영이가 점차점차 고기를 안 먹게 되고 뭐 엄마가 주는 채식 위주의 식단을 이제 먹는 장면들이 나오니까 관객들은. 아유, 어, 아이를 그렇게 엄마 마음대로 선택하고 빼앗는 게안 좋은 거 아니냐 이렇게 얘기를 하시는 분들이 덜어 있는데 저는 이제 늘 대답 드리는 거는 먹을 권리도 있지만 아, 알 권리도 있지 않냐. 그러니까 아이들이 사실 고기가 뭔지를 제대로 모르는 아이들이 너무 많아요. 사실 저 자신도 그렇게 평생을 살아왔고 햄이 돼지라고 얘기했더니 어떤 초등학생이 화들짝 놀라는 거예요. 그러니까 그런 아이가 거의 태반인 거예요. 햄이나 어, 소세지가 저도 그랬고 음. 막 명절 때 설날에 어. 막 근데 이제 먹는 그 귀한... 소세지는 이제 주로 생선살로 <웃음> <웃음> 그래요? <웃음> 여하간 네. 음. 스팸은 돼지 맞아요. 예. 네. 그런 그런 데다가 이제 그 고기가 네. 동물이라는 거 모르는 아이들이 많고 그 다음에 그 동물이 어떻게 어떤 어떤 곳에서 음. 어떤 대우를 받고 사는지 네. 모르고 이걸 먹어서 내 몸에 어떤 문제가 음. 있을 수도 있는지. 일테면 음. 광우병도 포함해서 아, 네. 미국산 소고기 지금 다 수입돼서 입금되고 있는데 뭐 어디서 어떻게 가공돼서 숨어 있는지 알 권리를 저는 이제 다르게 쓰는데 음. 감독님은 고기가 어떤 환경에서 어떻게 자라는지 알려주지만 저는 어, 살치살이 어느 부위고 <웃음> <웃음> 등심이 어느 부위고 그래서 방금 배가 맛있고 이런 거 방금 권리미 얘기하셨지만 아이에게도 선택한 권리가 있다고 음, 얘기하셨지만 음. 극 중에 나레이션에 얘기 나오거든요 인간은 잡식동물로 태어나는 건지 네. 그렇죠. 아니면 잡식동물로 길들여지는, 길들여지는 건지, 건지. 아니 아이 때는 사실 부모가 주는 대로 먹지 자기가 맞습니다. 부모가 주는 것 중에서 선택을 할 수는 있어도 자기가 뭔가 새로운 거를 먹고 싶다라고 얘기하는 것 자체는 사실 좀더 그러니까 지금의 어떤 육식위주의 식생활 자체가 어떻게 보면 오히려 더 강요라고 음, 네. 할수 있지 않을까요? 어. 네. 저는 저는 그러니까 이제 스무 스무 살 넘기 전에 고향 집에서는 1 년에 고기를 한두세번 먹을까 말까였거든요. 음 맞아요 옛날에 네. 다 그랬죠. 뭐 운이들 당시에 그 당시에 유행하던 만화 비트 보면. 비트 주인공이 허영만 씨예요. 비트 음. 보면 아니 무슨 우리 집은 식탁이 골프장이냐고 이렇게 풀밖에 없냐고 난 그만 나를 보면서 항상 나물만 먹는데 뭐 이런 생각을 했었으니까 그런데 지금은 제가 거의 하루에 한 끼는 육식이 들어가 있어요. 한끼 이상이죠. 어떻게 보면 그렇죠. 숨어있어서 인식을 숨어, 못하지 샌드위치에 보면 은 햄이랑 계란이 들어가 있죠. 
그 다음에 낮에 뭐 비빔밥을 시켰어. 그러면 무심코 고기 고명이 들어가 있을 수 있는 네. 거고. 저녁 때는 이제 맘 잡고 우리가 회식을 또 하고. 김치보다 더 많이 먹을 거예요. 아 그럼요. 저희는 고기가 없으면 숟가락을 들지 않아요. <웃음> <웃음> 아침에 삼겹살이 전혀 두렵지 않아요. 아니 근데 그거보다도 저는 숨어 있는 그게 동물성이 네. 더 이번에 영화 보고 주, 영화를 만들면서 네. 더 충격이었어요. 그러니까는 이 영화 만들기 전까지만 해도 저도 뭐 육식을 네. 좋아했으니까 네. 신경을 안 쓰고 먹을 때 몰랐는데 신경을 쓰면서 보니까 음. 가공식품에 어. 너무 숨어 있는 거예요. 마트에서 어, 하나씩 그렇죠. 들으면서 어. 확인하시는 장면을 되게 사실 있는데. 이렇게 성분표 보고 그런 사람들 보면 네. 좀 재수 없잖아요. <웃음> <웃음> 근데 그럴 수 그렇게 보일 수 있음에도 불구하고 그 장면을 둔 이유는 제가 저희 집 사람이랑 슈퍼마켓에 안 가는 이유가 있어요. <웃음> 짜증나서 너무 오래 걸려요. 우유 하나 사는데 네. 40분 걸리고 이러니까 아니 근데 다주저보니까 아니 그래서 마트에서 보통 껄릭 같은 분을 위해서 벤치를 만들어 두는 거예요. 아, 그래서 막 한살림 같은 데 가니까 다시 어, 화나요. 그러면 바로 앞에 마트에 있는 그쌀 과자. 네. 쌀 100%인 줄 알잖아요. 네. 근데 거기에 젤라틴이 들어가는데 아, 젤라틴이 음. 뭔지 아시죠? 돼지 소하고 돼지 껍질. 네. 뭐 젤리도 말랑말랑한 그 재질, 네네. 쫀득쫀득한 어. 질감이 다 어떻게 보면은 어. 젤라틴이거든요. 그렇죠. 한 천으로만 만들면 그렇게 안 나오고. 한 천. 어. 그래서 한그 영양갱 중에 한살림 영양갱은 네. 한 천으로 만들어요. <웃음> <웃음> 네. 어디 비싸요? 별로 안 비싸요. 네. 그다음에 근데 또 이게 또 사실 그 한살림 이렇게 계속 얘기해도 되는지 모르는데 거기는 냉장식. 고기가 잘안 나오거든요. 네. 다 냉동이라서 사실 구이용으로 쓸 때는 아 생고기가 네. 네. 그좀 섭섭한 부분이 있죠. 아이쿱 생약으로 네. 가보세요. 야, 그 아이쿱으로 한번 가볼까요? <웃음> 일산에 없어. <웃음> 네. 어쨌든 그렇고 아저 여쭤보고 싶은 게 영화적으로 봤을 때 음. 사실 감독님이 이게 자신 어떤 그 속살 같은 거 아니에요? 가정사를 깐다는 게 그러면서 이야기를 진행해서. 사실 감정적으로는 우리가 무방비 상태로 이렇게 맞을 수밖에 없거든요. 가족 얘기를 숨김없이 가감없이 이야기를 하는데 근데 감독님 의도대로 이렇게 막 벽선 잡혀 간단 말이에요. 근데 역사 이런 표현 좀 자세히 해주세요. <웃음> <웃음> 제가 너무 무서운 네. 사람처럼. 아니 기가 막힌 게요. 정확하게 우리가 하고 싶은 말을 그 남편분 김영준 씨가 하십니다. <웃음> 네. 어떤 느낌이냐면 완전히 가드를 올릴 수 없는 상태에서 그 감독님이 이렇게 솔직하게 자신을 다 드러내놓고 얘기를 하는데 사실 우리가 뭐 방어기대를 필 수가 없는 마당에 네. 아 입안에 있는 마우스피스 같은 그 역할을 김영준 그 배우님께서 네. 해주셨는데 네. 사실 저희가 해비존님도 그렇고 저도 그렇고 마누라한테 억압받고 살짝거든요 그래서 김영준씨가 받아갈 때 사실 저는 카타르시스가 왔어죠 근데 그 역할을 네. 의도하신 건지 그러니까 그 가족 얘기를 하겠다라는 건 이제 의도된 바였고 네. 그러나 남편한테 남편이 이런 얘기를 좀 해줬으면 하고 의도한 건 아닌데 네. 워낙 성격이 평소에 그렇게 까칠하다 보니까 네. 아우 그 진절이 치는 장면에서 저는 네. 그분이 성함만 저랑 같은 게 아니라 성격도 똑같다고 <웃음> 생각을 할 정도였기 때문에 그런 이름을 가지 이름 이름질도 조심해야 되겠네요. 네. 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 저는 사실은 네. 앞에 그 워낙 지금까지 작업해 오셨던 영화도 있고 또 남편분께서도 그 야생동물 수의사잖아요. 그래서 아 저분은 뭔가 동물에 대한 착각이 생각, 나오겠구나. 네. 네. 그래서 아 처음에 사실 되게 그거 보면서 재미없는 영화가 되겠다. 엄벌하게 음. 저렇게 가족들 모두가 똘똘 뭉쳐서 동물에 대한 애호로 그렇죠. 이거 뭐 이랬는데 어그 훌륭한 훌륭한 캐스팅. 네. 그러니까 영화에 착한 사람만 나오면 재미없고 네. 또 이제 제가 이제 감독이자 네. 주인공인데 제 시점으로 가니까 어쨌든 관객이 봤을 적에 
이 주인공이 좀 시련을 겪어야 네. 영화가 재밌잖아요. 그렇죠. 네. 위기도 맞이하고. 음. 그래서 저의 주인공 저에게 있어서의 제일 위기는 남편의 어떤 저항이었고. 어. 이건 장기가 들어가면서 자연스럽게 제가, 만들어진 건가요? 네. 어, 그런 대사를 해줘. 이렇게 좀 쳐줘라고 한거 아니었고 어. 했는데 자연스럽게 대화를 나누다 보니까 이제 워낙 평상시 모습이 나온 것 뿐인데 관객들은 너무 좋아하시겠지만 네. 어, 저희는 그 김영준 배우님이 선역이었어요. <웃음> <웃음> 네. 선역이었어요. 그러니까 본인은 자꾸 뭐 자기가 악역으로 나왔네 뭐 이렇게 얘기하는데 아, 선역이었어요. 관, 네. 감정입은 관객들이 너무 좋아하고 지금 전국 각지 팬클럽이 혹시 그런 대사 대사를 만들어내기 위해 네. 그 콩고깃집에서 장면 있잖아요. 꺼! <웃음> 이런 상황 계속 연출하신 게 아닐까. 아, 아니에요. 전혀 남편하고요. 그 어떤 상황도 연출된 건 없습니다. 아하. 그러니까 그 아내로서는 굉장히 상처를 받죠. 아하. 어떻게 저렇게까지 하는가. 음, 어. 세게 저렇게까지 뭐할 필요 있냐. 이런 생각이 서운함이 드는데 감독으로서는 고마워. 그렇게 해서 <웃음> <웃음> 영화 재밌겠구나. 근데 마지막에 좀 김영준 네. 배우님이 비루해져요. 마지막 좀 아니, 생각이 피곤해서 그러시죠. <웃음> <웃음> 그분의 어, 어떤 근본적인 생각이 어, 바뀌어요. 아니에요. 근본적인 생각이 바뀌었어요. 네. 그러니까 네. 아그 보면서 사실 저는 어떤 느낌이 들었냐면 마지막에 이제 기조가 좀 바뀌시잖아요. 네. 아 나, 결국에는 다결심했구나 <웃음> 아니 나는 어. 그렇게 되실 수밖에 없는 게 영화 초반부에 살처분한 장면 자체를 넣긴 하지만 제대로 이제 극명한 부분은 음. 사실. 스킵하고 됐으니까. 음. 하지만 나는 그때 당시에 살처분했던 분들이 개인적으로 정신 치료를 받아야 된다고 네. 나는 생각을 하는데 네. 네. 국가에서 안 이루어졌을 것 같다는. 그 느낌. 중간에 그, 그, 그림 나오는 거 네. 그것도 많이 궁금해하시는데 이제 살처분에 동원된 사람들이 엄청나게 많았었어요 네. 그때. 그래가지고 뭐 소, 경찰, 공무원, 군인, 네. 소방대원, 이다음에 음. 일용직 노동자까지 네. 해가지고 어마어마하게 한 몇십만 명 거의 한 몇백만 음. 명. 그분들이 받았을 동원이 됐는데 트라우마가 엄청 심했고 영화에 이제 제가 일일이 막 그거를 자세하게 다루지는 않았지만 공무원분이 쭉 인터뷰한 장면이 나오고 진천군청 그렇죠. 그림이 나오는 거는 그분이 그린 게 아니고 그분처럼 이제 똑같이 살처분에 동원됐던 음. 군인이 있는데 군, 군 부대가 있었는데 그분 그 장교가 어, 자기 부대원들을 가만히 둘수 없어서 음. 치료를 좀 시켜줘야 되겠다 해가지고 음. 특별히 치료를 받은 부대가 있었을 뿐이에요. 나머지 아. 대부분의 살처분을 동원했던 사람들은 그냥 거의 무방비로 음. 그걸 다 감내했어야 되고 그 다음에 이제 그 당시에 그거를 계기로 해가지고 각그 지자체별로 음. 정신보건소 뭐라 해야 되나 정확히 이름이 뭐였더라 네. 정신치료 하여튼 정신상담을 음. 받는 음. 공무원들이 네. 언제든지 정신적인 네. 어떤 네. 치료나 이런 것들 음. 상담이 필요하면 가서 얘기할 수 있는 그런 게 센터가 생길 정도였어요. 어마 엄청나게 심했으면. 근데 얘기를 들어보니 갈 시간이 없는 거예요. 아. 네, 너무 바빠서. 그래서 실제로 축협 직원분들 자살한 분도 있고. 거의 없다가 네. 군대 있을 때 네. 터졌대잖아요. 그래서 아. 구제역 돼지 살처분하는데 갔었다 그러더라고. 아. 군대를 늦게 갔었나 보다. 하여튼 뭐 남편의 변화는 네. 그거는 거짓된 건 아니고 네. 네. 실제로 자기가 야생동물 수의사잖아요. 네. 그렇죠. 그럼 이제 영화에 나오잖아요 센터 장면 네. 치료하고 그런 장면들 나오는데 새들이 한 마리가 들어오면 뭐 로드킬로도 들어오고 음. 뭐 더새도 걸리고 부엉이 같은 애들도 더새 많이 걸려요 음. 새들이 의외로 많이 걸어다니거든요 음. 로드킬도 많이 나오고 음. 그러면 이제 그치 그런 친구들을 데려다가 다 치료하고 뭐 피떡에 대해서 들어오는 애들은 이제 다 정성껏 치료하고 우리 남편이 그런 하거든요 엄청, 근데 엄청, 멋지게 엄청 오랜 시간이 걸려요 음. 한 마리가 재활해서 나갈 수 네. 있을 때까지는 대부분은 죽고 음. 어. 
살려도 다시 야생으로 못 돌아가는 경우도 음. 많고 음. 그렇게 한 마리를 애지 중지한다는 돌본다는 음. 거죠. 근데 AI가 터져 터지면 야생새들이 한 큐에 그냥 갈수 있는 거예요. 어, 저, 전 집단이 개체가 아니라 그러니까 이 사람으로서는 그 현장에 이제 파견이 되면서. 굉장히 위기의식을 느낀 거죠. 생태계 전반에 대한. 음. 이게 정말 공장 축산이 이런 식으로 밀집 사육을 계속하면 음, 이거 정말 생태계 전체에 엄청난 파멸이 올수 있겠구나라는 걸 느끼면서 변하지 음. 않을 수 없었던 거죠. 그래서 확 네. 변하게 되는 게또 와닿게 되더라고요. 네. 음. 정말 노골적으로 막 왜냐하면 부군이라고 어, 표현하는 게 맞나요? <웃음> 아, 배우님, 어, 배우님의 <웃음> 사진샷이 들어간 표정을 보면 정말 이쌀 네. 맞고 그러시는데 인터뷰를 할 때는 미간을 이렇게 찌그리면서 <웃음> 엄청 막 화가 나 있는 상태로 얘기하시는데 마지막에 화가 나다기보다는 음. 피곤해서. 아. 네, 그때가 인터뷰 한 시간이 몇시인지 아세요? 그 보통 밤 열한 시. 원룸? 그 아. 저희 집이 아니에요. 음. 그러니까 그때 그, 아, 그, 음. 그때는 이제 이미 내려가신 상태에서 그때는 화가 났다고 생각을 안 했어요. 그때는 네. 이, 이미 아, 이제 많이 속하시고 네. 어, 피곤해하시고 그 AI 때문에 음. 잠을 못 자고 맨날 계속 일해가지고. 근데 그때는 이제 어, 일종의 태도가 바뀌신 거잖아요. 견지가. 근데 그 제가 중간 이제 중간에 나오는 그, 중간 중간에 나오는 때와 완전 달라지셨다. 소풍 가셨을 있었어요. 때. 소풍 신 좋았어요. 비열했다. 펜션에서 이루어지는. 우리 집의 모습과 다르지 않았다. <웃음> 특히 김밥에 대한 아, 맛있었는데 채식 김밥 그 불만이 막 느껴지면서 어, 저도 뭐 웃고는 있었지만 속으로 얼마나 속한데요 네. 그렇게 나올 때 어, 얼마나 정석껏 싸고 네. 나름 콩햄도 넣고 이랬는데 그, 그게 그런 게 있죠 제가 항상 이 녹음을 끝나고 집에 들어갈 때집 네. 앞에 닭 냄새를 못 이겨요 <웃음> <웃음> 치킨집에서 네. 뭐 닭을 한 마리씩 들고 들어가는데 내 인생에 닭이 없으면 어떻게 될까? 그런 생각하니까 너무 슬퍼지는 근데 거예요. 그게 아까 양념 맛인 아, 기름맛이죠. 네. 네. 염지를 네. 기가 막히게 해주는 거예요. 치킨 한번 드셔보시면 양념 맛이 똑같거든요. 아니, 아니, 그, <웃음> 아니, 저 육질이 이빨 사이에 똑같아요. 그럴 땐 변명이 이렇게 하세요. 일산에 없어요. 이렇게 하셔야죠. 네. 있어. 또 탔는데 또. <웃음> 그래서 어, 그 영화의 구조를 보면은 이게 이제 가족이랑 양돈장이 계속 교차 편집하면서 음. 진행이 되잖아요. 네. 그러니까 크게는 두 개를 나눌 수 있는데 또 다시 돼지도 예, 그쵸, 예, 그 기계식과 공장식 축산 친환 친환경 축산 나오고 가정도 집과 이제 남편의 일터로 음. 음. 이렇게 크게 나눠 볼 수가 있는데 사실 이것들 모든 중심에는 다 육아가 음. 음. 중심에 있어요. 그래서 육아를 하면서 이 영화를 결심하신 것 같은데 이게 맞나요? 그러니까 아기를 키울 때 공교롭게 이 사건이 터진 건데 음. 제가 만약에 아기 엄마가 아니었으면 음. 좀 묻어두고 갈 수도 있었지 않았을까. 음. 근데 아기를 키우면서 사실 이런 주제를 직면한다는 것도 막 공장 음. 축산을 가고 음. 이런 것 자체가 사실 더 어려움에도 불구하고 이 주제를 내가 꼭 해야 된다고 생각했던 이유가 있었던 것 같아요. 뭐냐면 정말 이렇게 엄마로서의 어떤 위기의식? 음. 아 살아있는 동물들을 그렇게 막 구덩이에 쳐놓고 음. 이런 세상을 내가 여기서 그냥 모른 척하면 우리가 우리 아이가 살아갈 세상이 온전하지 못하겠다. 뭐 이런 직관에다가 이제 좀 구체적으로 얘기하면 고기, 고기자 고기에 대해서 이제 관심이 생긴 건데 그 전에는 그냥 고기는 당연히 먹여야 되는 건줄 알고 그냥 아무 문제가 없다고 생각을 했는데 책도 읽고 이제 이러면서 보니까 어 너무 문제가 많은 거예요. 그래서 아이에게 먹일 음식 이게 정말 고기가 과연 뭔지 내가 알고 나면 해야겠다. 어 엄마로서의 어떤 그런 거. 그래서 보니까 영화를 보면은 왜 모돈을 통해서 자신의 그 육아랑 계속 이렇게 투영을 
하시는 모습들이 네. 보거든요. 네. 이름이 되게 좀 상스러워요. 십순이. <웃음> <웃음> 뭐가요? <웃음> 왜냐하면 그 앞에 구순이가 네. 있기 때문에 그렇죠. 십순이. 그 뒤에도 십일순이가 있고. 네, 십일순이. 근데 어, 발음을 자칫하면 <웃음> 상스러운 순위가 될수 있기 때문에 되게 조심스러운데 그 감정적으로도 입이 많이 되셨을 것 같아요. 네, 원래는 이제 제가 기획을 할 때는 공장 시축산에서 태어난 새끼 돼지 한 마리, 그 다음에 이 친환경 소규모 농장에서 태어난 새끼 돼지 한 마리. 그래서 각 양쪽의 새끼가 커가는 모습을 이렇게 팔로우를 음, 할 생각이었어요. 공장식에선 그 팔로우가 힘들 텐데요. 그렇죠. 바로 그래서 그만두게 된 거죠. 그래서 이름도 붙여놨었거든요. 음. 공장식에서 태어난 돼지한테 돈오 어쨌든 음. 돈자는 음. 들어가야 되니까 돈오 그다음에 이제 친환경 농장에서 태어난 돼지한테 돈수 돈오 돈수 혹시 음. 불교 불교 용어인데 음. 아시죠? 네. 돈오 점수 아닌가? 그러니까 돈오 점수는 네. 점차 점차 깨닫는 네, 네. 깨달음이 오는 걸 도노, 도노, 도노 점수라 그러고 네. 도노 점수는 이제 문득 갑자기 네. 어. 화격 뭐 이렇게 오는 어. 거를 도로 점수라고 하죠. 그래서 어찌됐든 제가 뭐 불교도 좀 좋아하고 불, 음, 부처님 네. 가르침도 좋아하고 이 영화가 생명에 대한 자비 음, 그리고 음. 뭔가 너무 폭력이 만연한 이 세상에 대해서 우리가 좀 자비심을 다시 되찾고 음, 음. 생명에 대해서 좀 우리가 참회하는 마음으로 음, 음. 좀. 이 문제를 좀 바라보고 싶었던 것도 아. 있었던 것 같아요. 그래서 의도한 건 아닌데 딱 떠올랐어요. 그 이름이. 그랬는데 음, 생명에 대한 얘기하셔서 예. 그 앞에 나오는 왜 폐사됐다고 생각한 곳에서 발견된 돼지들 있잖아요. 네. 근데 그 돼지들에 대해서는 어떤 설명이 없어서 폐축사. 네, 그 폐축사에서 남아있던 돼지들은 뭔가요? 그러면? 그러니까 재입식이 된 거죠. 재입식. 다시 이제 다시 돼지를 아. 키우게 된 거죠. 그러니까 안 보신 분들은 이제 많으니까 아, 어떤 상황이냐면 이제 제가 돼지를 이제 봐야 되겠다라고 해서 돼지가 사는 곳을 막 찾아다니다가 폐축사. 네. 그러니까 거기는 원래 돼지가 있으면 안 되는 곳인 거죠. 이제 구제역 살처분으로 인해 가지고 그때 그 문을 닫은 네. 운영을 하지 않는 농장들이 굉장히 많이 늘어났었어요. 그때 네. 일시에 네. 워낙 많이 살처분했기 때문에 그래서 문 닫은 농장들을 저희가 한번 쫙 조사를 한 적이 있어요. 동물보호단체랑 네. 같이 그 중에 이제 어떤 한 곳을 간 거예요. 갔는데. 다 녹슬어 있고 막 약병 굴러다니고 음. 버려진 것 같은 네. 폐허를 봤는데 살처분 무덤도 있었고 음. 근데 이제 어딘가에서 돼지 소리가 들리는 거예요. 음. 그래서 어 뭐지? 귀를 처음에 의심하다가 음. 소리가 나는 쪽으로 이렇게 가보니까 돼지가 어딘가에서 막 있는 거예요. 근데 문을 못 찾겠는 거예요. 그래갖고 문을 찾는데 한참이 걸렸어요. 그만큼 어. 그가 숨겨놓은 건 아닌데 의도적으로 숨겨놓은 건 아닌데 그만큼 밀폐돼 있는 거예요. 돼지가 사는 농장 자체가 공장 식축산이라고 하는 데가 네네. 밀폐돼 있어가지고 그렇게 어둡게 하는 이유가 특별히 있나요? 잘 모르겠어요. 그러니까 실내고 거기 밝게 할 이유가 없는 거죠. 그 사람들 아. 생각에는 <웃음> 전기만 아깝고 어차피 돼지들 따위야 뭐 어둡던 말든 어쨌든 아주 흐릿한 조명이 있었고 아주 어둡고 아주 밀폐된 곳에서 너무나 냄새가 심했어요. 네네. 진짜. 그래가지고 단한 번도 청소를 안한것 같은 그런 우리였고 이제 그니까 돼지가 다 죽어서 살처분이 됐는데 1년 뒤에 1년 정도 지난 시점이었거든요. 다시 돼지를 키우기 시작한 거죠. 그래가지고 이제 돼지들이 새끼 돼지인데 약간 한 2, 3개월 정도 된 애들이 거기에 우글우글 있었는데 너무 불쌍했어요, 진짜. 어, 그러니까 저는 이게 어떤 우연히 살아남은 돼지였던 건지 음. 그럼 더 무서운 거지. 아니면 뭐 귀신을 본 건지. <웃음> 돼지는 뭐 누군가가 몰래 키운 어, 건지 네. 관객들이 많이 좀 궁금해하는데 네, 저도, 저도 거기다가 명확한 설명을 붙일 필요 없다고 생각했던 게 왜냐하면 저희도 불확실했기 때문에 음. 뭔가 석연치 않은 그러니까 네, 그런 느낌만 어, 좀 주면 네네. 된다고 생각했어요. 그리고 나서 또 제가 피부병에 걸리잖아요. 아, 음. 네. 어떻게 
완치 되셨나요? 완치는 됐는데 <웃음> 어, 정말 괴로웠어요. 어. 몇달 동안. 어. 이게 막 발진이 막 나는데 음. 음. 저는 제가 가려운 건 견딜 수 있는데 애한테 옮길까 봐. 아, 그렇죠. 엄청 걱정하고. 네, 그래서 공장 축산 한번 촬영하고 오면 그막 털고 닦고 음. 막 아무리 빨아도 냄새가 안 없어지고. 음. 돼지는 원래 깔끔한 동물인데 음. 그렇죠. 밀폐해서 키우다 그렇죠. 보니까 냄새가 안 빠져가지고. 음. 아니 제작은 총 한... 되게 길게 가셨던데 제작 자체는 한 4년, 4년. 어. 개봉 준비까지 해서 4년 4개월 예. 만에 이제 개봉하게 됐어요. 제작비는 어떻게 중단하셨어요? 제작비는 <웃음> <웃음> 이제 여러 공적 지원을 받긴 받았어요. 네. 뭐 영화진흥위원회 그다음에 뭐 부산국제영화제, DMZ 다큐영화제 네. 그리고 어, 동물자유연대라고 네. 우리나라 동물보호단체 대표적인 네. 단체 중에 한, 한 군데가 지원도 해주시고 네. 그랬는데 모질라죠. 네. 모질, 저는 저랑 피디님은 인건비 없이 4년 일했고 네. <웃음> <웃음> 어, 그래서 대박이 나야 되는데 그러게요. <웃음> 이런데 보면 감독님의 인건비를 까서 충당하는 아, 네. 이 시스템 참 가슴이 아프다. 지속 가능하지 않죠. 영주 형도 화창한데 <웃음> <웃음> 딴지에 나오면 좀 흥행에 도움이 되나요? 글쎄요. 어, 아, 예. <웃음> 영주 형 지하철 가지 않았나? <웃음> <웃음> 저희가 상당수가 반 정도는 해외에 있습니다. 저희 정치자들이. 아, 그래요? 꼭 이제 그 웹에서. 극장으로 볼수 없는 사람들이라는 거죠. 그러니까돈 <웃음> <웃음> 내고 다운로드를 받는 아, 그러니까 그런 길이 있죠. 이런 것도 있어요. 그 사실 윈도우를 왜 영화 쪽으로 택했는지. 그러니까 사실 이게 뭐, 뭐 이렇게 영상미가 빼어나다거나 편집이 기가 막힌 건 아니라서. 아, 그렇게 말씀하시면. <웃음> <웃음> 밀밭이 얼마나 아름답게. 아, 아, 그래요. 그런 거 있는데. 그 영화적인 어떤 그 장치들이 크게 보이는 건 아니라서 사실 뭐 대화면으로 꼭 봐야 된다라는 영화적인 장치가 없는 듯한 게 그의 영화적 장치예요. 아 그랬어요. 네. <웃음> 네, 그래요. 알겠습니다. 그래서 저는 네. 영화적 장치를 상당히 도입부에서 크게 느꼈는데 일부러 설정으로 찍으신 부분들도 분명히 보였고. 그래서 되게 흥미롭게 도입부가 끌어 들어가서 쭉 봤었거든요. 음. 아, 그러니까 그래서 극장 개봉에도 그뭐 극장에 걸 거냐 말 거냐의 문제가 아니라 음. 전략적으로 다른 윈도우를 생각해 보신 해 보시진 않았냐는 방송이나 거죠. 뭐 그렇죠. 예. 인터넷 다운로드냐 네, 처, 그렇죠. 처음부터 예, 예. 그런 생각은 안 했었어요. 처음부터 극장에서 개봉을 좀할 생각이었었어요. 어. 네. 역시 왜? 변영주 감독을 통해서 질문하셨기 <웃음> 때문에 네. 최초의 그 네. 극장 상영 다큐멘터리 네. 변영주 감독. 아 오히려 방송에서 잘안 들어요 이런 거. 아, 네. 그렇죠. 왜냐면 방송은 무조건 50분 안에 음. 영화를 만들어야 되고. 방송에 그 네. 방송에 또 어법이 있잖아요. 음. 네, 있습니다. 친절한 네, 어떤 그렇죠. 설명과 적절히 고발적이면서. 네. 그럼 그러면서 감정입도 돼야 돼. 그렇죠. 돈수는 마음이 아팠나 보다. <웃음> <웃음> 아마 나레이션도 이효리 씨나 다른 사람한테 맡겨자고 했을 수도 네, 있어요. 그렇죠. 방송에서는. 그런데 네. 음. 아, 원하시는 대로 못 흘러갔을 음. 가능성이 제일 높고. 그럼요. 아마 음악을 어마어마하게 많이 넣게 됐을 겁니다. 네. 그렇죠. 어, 음악도 되게 간결하고 좋았어요. 근데 볼륨이 좀 생각보다 좀 작아서. 아 일부러 어, 작게 어, 넣었던 상태. 그러니까 제가 그게 좋았어요. 들릴 듯말 듯한 음. 느낌도 좋았고. 영화에서 참 많은 부분을 차지하는 친환경 사육에 네. 대한 부분이 있는데 음. 결국에는 이걸 대안으로 보시는 겁니까? 대안이죠. 그러니까 우리가 먹는 고기의 99.9%가 공장식 축산에서 네. 네. 오고 있는데 그거를 그대로 놔둘 수는 없는 거고 어쨌든 대안을 찾긴 찾아야 되는데 한 가지 대안은 이제 저처럼 고기를 끊는 거. 그런데 어. 이제 많은 분들이 그렇게 안할 거잖아요. 못하고. 네, 그러면 고기를 그럼 먹는 사람들은 다 그냥 지금처럼 공장 식사를 먹도록 해야 되느냐. 
공장이 아닌 농장이 우리한테는 필요한 거죠. 예전엔 다 농장이었잖아요. 근데 이제 공, 사실 이제 영화에서 나오는 얘기는 아닌데 좀 백그라운드로 설명을 드리면 공장 축산으로 된게 사실 오래된 게 아니더라고요. 음, 우리나라가 한 90년대 중반에 네. 정부가 전략적으로 음. 이거를 대량화, 밀집 사육화 시킨 거예요. 기계화. 그래가지고 그 전에 다 소규모로 이렇게 집집마다 맞아요. 몇 마리씩 네. 음. 키우던 돼지들이 어느 날 갑자기 싹 사라지고 음. 공장으로 다 들어간 거죠. 어. 엄청나게 많아지고 음. 비슷한 네. 비슷한 시점에 학부 나오셔서 수의사 되신 분이 있는데 제일 걱정하는 게 지금부터 먹는 것들은 항생제 때문에 나는 걱정이다라고 얘기하셨던 분이 아, 있어요. 실제로 충남 홍성에서 제가 상영을 했거든요. 근데 홍성이 왜 친환경 농업의 메카잖아요. 음. 유기농 네. 하시는 분들이 네. 많고 네. 근데 거기에 축산 단지에 또 메카인 거예요. 음. 두 가지 아이러니한 점인데 음. 근데 영화를 보고 나서 한 분이 저한테 다가오시는데 자기가 소를 한다는 거예요. 음. 축산 쪽에 일한다는 거예요. 네. 그래서 어떻게 반응하실지 좀 긴장이 됐는데 네. 하시는 말씀이 영화를 너무 공감했다라고 음. 하시면서 소를 본인이 키워봐서 한다. 음. 지금은 소를 키우는 거를 가르치는 일을 한대요. 어. 근데 얼마 전까지 이제 소를 직접 키웠었는데 자기는 주변 사람들한테 고기를 적게 먹으라고 얘기한다는 거예요. 음. 왜 그러냐 그랬더니 일단 소가 너무 불쌍하고 음. 두 번째는 이 GMO 사료만 먹잖아요, 얘네가. 아, 그러다 보니까 고기가 GMO가 많은 고기가 되는 거고, 그죠? 오메가 6가 많아지고, 그러면 사람 몸에 결코 좋지 않다. 그리고 그 사료 자체도 제초제하고 농약으로 쩔어 있고, 그러니까 절대 고기 먹지 말라고 얘기한다는 거예요. GMO 많이 먹지 말라고. 설명을 드리자면 유전자 조작된 네. 옥수수 사료를 얘기하는 거죠. 그렇죠. 어느 순간이로 제가 알기로도 백 이하로 키우는 농가에 대한 지원이 끊어졌던 걸로 알고 있어요. 아 어떻게 그걸 음. 그러니까 언제? 그게 언제쯤이었더라? 2000년대 초반쯤에 백두 백두를 네. 기준으로 해서 그 전까지는 그냥 소나 돼지를 키워도 똑같이 농가 지원을 해주던 게 백두 음. 이하로 하는 소규모에 네. 대한 지원이 점차적으로 끊어져서 지금 거의 없는 것으로 맞아요. 아. 그래서 그 소규모로 하고 싶어도 네. 할 수가 없는 그렇죠. 접, 아예 포기하거나 음. 아니면은 대량 축산으로 그렇죠. 가거나 두 가지 네네. 길로 해서 이제 그렇게 된 거죠. 음, 음. 정부가 음. 우리에게 항생제를 더 많이 먹으라고. 그래서 사실 좋아진 뭐 아무에게도 이로운 상황이 안 펼쳐진 거죠. 사실은 동물들은 학대받고 우리는 굉장히 건강하지 않은 질 낮은 고기를 그렇죠. 먹게 됐고 음, 음. 그 다음에 그 공장 축산에서 이제 밀집해서 음. 사육하다 보니까 음. 질병이 막 발생을 그렇죠. 하고 그때마다 살처분을 하고 그때마다 수억 원 수조 원의 예산 그렇죠. 세금을 그쪽에다가 써야 되고 보상비로 그리고 그 이후에 그 땅은 어떻게 할까요? 그래서 그 홍성 아까 얘기하다 말았는데 홍성에서 이제 친환경 농업하시는 음. 하는 제 친구가 있어요 네. 도시에 살다 귀촌한 사람이에요 음. 뭐 좋은 데 살고 싶어서 근데 지하수를 먹었었는데 구제역 살처분 이후에 지하수를 아, 그렇죠. 못 먹게 아, 됐다는 거예요 수도관으로 음. 수돗물을 먹게 됐다 시골에 와서 음. 뭐 하는 짓이냐. 음. 그 사실 그 되게 피해를 많이 보고 있는 거예요 음. 지역 주민들이. 그 침출수가 실제로 소산하는 곳도 있거든요. 이게 뭔가 잘못되면 네. 저도 한번 우연히 어. 고고학하는 친구들 있잖아요. 그래서 네. 땅 파는 거. 네, 근데 <웃음> 땅을 판건 아니고 이제 지표 조사하는. 근데 지나가다 막, 어, 제가 처음 느껴보는 썩는 냄새, 썩는 냄새도 아니고 묘한 냄새. 근데 나중에 알고 보니까 거기가 이제 살처분. 지나가다 보니까 있더라고 살처분했으면 그 표기를 하게 돼 있더라고요 여기 살처분한 곳이라고 근데 그게 워낙은 그 살처분한 이게 기본적으로 냄 그러니까 흙도 굉장히 많이 덮고 해서 겉으로 아무 이게 없어야 되는 건데 이유는 모르지만 하여튼 그런 경우가 생기더라고요 어, 당시에 대량으로 전국적으로 하게 되면서 
그 살처분에 대한 나중에 영향 범위랄까 이런 게 면밀하게 검토되지 않은 상태에서 급하게 처리된 것도 있을 거라고 생각이 돼요. 그런 악영향들이 아직까지 끼쳐지는 거고 생각되고 그렇습니다. 중요한 질문 하나 드려야 되는데 김영준 배우님 본격 연기할 생각은 없으신가요? <웃음> 아마 다시는 <웃음> 내가 협조하라 말아 뭐 이럴 수도 있고 아, 이제 놀라운 또 뜻밖의 인기를 누리는 거를 보면서 <웃음> 네. 또 생각을 달라질 수도 있고 근데 원래 방송은 많이 나와요 아, 워낙 카메라나 매체에는 익숙한 분이세요 음. 네. 워낙 아. 야생동물 수의사로서 최고 어떻게 아. 최고 실력자이기 때문에 아. 그래서 그 카메라 네. 앞에서도 난립한 집도 네 <웃음> 아까 이게 카메라 앞에 집도는 잘하시는데 네. 일상으로 굉장히 힘들하시더라고요 <웃음> 아 이게 그 연출당 어, 연출된 카메라에선 굉장히 강하신 분인 것 같아 네. 양면을 봤어요 <웃음> 인간의 양면 누구나 양면적이잖아요. 네. 네. 좀 가벼, 또 가벼운 건데 그 런닝타임 한 30분 정도 지났을 때 아이, 아기 재우면서 네. 긴그 허밍으로 자장가 이렇게 불러주시잖아요. 네, 네, 네. 아, 이게 있는 노래인가요? 제, 있죠. 아, 그 노래 안 들어보셨어요? 엄마가 안 불러주셨어요? 저요이분좀 <웃음> 정서불안을 겪는 <웃음> 이유가 그런 게 아닐까. 아, 어릴 적에 자장가 못 듣고 준비하셨구나. 네. 아, 우리 잘 자라 우리 아가 이 정도였어요. 잘 자라 우리 아가는 이제 서양 자장가로 네. 우리나라 구전 자장가로서 네. 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 불러드려요? 아니요. 아저 아니. <웃음> 아, 그게 있는 건지 되게 궁금했어요. 그냥. 제가 가끔 이제 우리에 재울 때잘 자라 이렇게 하거든. 근데 내가 내가 부른 건데 이런 생각도 들고 진짜 있는 건지. 진짜 있어요. 예, 어. 네, 있고 사실은 이제 그게 두번 나와요 네. 영화에. 음. 그 진짜 새끼돼지 푸근하게 젖 먹고 음. 네. 엄마 옆에서 자는 장면에서 이제 그 노래가 흐르기 시작하는데 네. 네. 제가 돼지한테 불러준 건 아니고 이제 아, 네. <웃음> 제 어떤 플래시백처럼 네. 제가 도영이의 네. 어떤 젖 먹이면서. 네. 도영이를 재웠던 당시에 불렀던 노래. 그러니까 실제 그 노래는 제가 녹음실에서 부른 노래가 아니고 실제 촬영 현장에서 도영이를 데리고 이제 원가자농 그 소규모 친환경 농장을 네. 다녔는데 애가 이제 뭐 한참 뛰놀고 돼지랑 놀고 뭐 지푸라기 줄고 재밌게 놀잖아요. 그리고서 이제 애가 고라 떨어지죠. 오후쯤 되면 한두세살때 세네 살때 데리고 다닌 거니까. 바, 이제 차에서 재워요 겨울이어가지고 아, 차에서 이렇게 재우면서 이제 불러줬던 노래예요. 음. 그래서 숨소리가 완벽하게 같이 들어가잖아요. 네. 제 노래 소리만 들어간 게 네. 아니라 애기 네. 숨소리가. 네. 그래서 그 소리가 이제 현장에서 녹음한 자장가였고 음. 똑같이 똑같은 멜로디로 마지 후반부에 음. 한번더 나오는데 어딘지 기억하세요? 아니 지금 당황급. 아 생각이 안 나서. 그아 이건 약간 스포일러 수 있는데. 아. 네, 그 노래가 다시 나오거든요. 근데 이제 음, 그거는 녹음실에서 불렀죠. 애기 숨소리가 들어가면 안 되니까. 근데 이제 그, 그 되게 재밌는 게 저도 노래를 부르면서 깨달은 건데 자장 자장 우리야가 뭐 이렇게 하는 거거든요. 네, 네. 근데 저는 그냥 저도 이제 흥얼거리거든요. 이게 이제 가면 언제나 그거랑 똑같은 거예요. 아. 옛날 우리나라 구전 노래들은 다그 음절이더라고요. 네, 네. 그 소절. 저도 애를 재우다가 네. 순간 이게 상영이랑 <웃음> 똑같은데 내가 어, 이렇게 노래를 하고 있나 근데 다 똑같았던 것 같아요 모든 노래가. 우리나라 옛날 노래들은 네. 다 똑같죠 그리고 상영도 결국엔 재우는 거잖아 그렇네요 음. 아 역시 인류학자 한장님과 함께하고 있습니다 <웃음> 벌써 시간이 다 지나가버렸어요 약속한 시간이 거의 다 왔는데 아 전당포 시간이 끝나가는 네, 겁니다 그쵸, 그쵸. <웃음> 그 감독님께 마지막으로 이야기 하나 여쭙고 싶은 게 네. 어, 
우리가 잡식가족의 딜레마를 꼭 권해야 하는 이유. 영진공 식구들에게. 영진공 식구들에게요? 네. 어, 좋은 영화이기에. 네. <웃음> <웃음> 조금만 더 구체적으로. <웃음> <웃음> 에, 3B가 다 나오는 즉 마케팅의 3B 아시죠? 네, 베이비, 베이비 네. 비스트, 비스트 동물 네. 뷰티 네. 네. 그래서 재밌게 보실 수 있는 그러니까 좀 주제는 사실 저는 모두가 한 번쯤 좀 생각해 봤으면 하는 지속 가능한 정말 삶을 위해서 우리가 당장 오늘 뭘 먹을까의 문제는 취향의 문제만은 아니지 않냐 어떻게 보면 아이들이 살아갈 이 세상에 대한 음좀 그런 성찰을 좀 우리가 먹을 거리를 통해서 어떤 밥상을 차릴 것인가 여기가 사실 굉장히 이 세상을 바꾸는 뭐 혁명이 될 수도 있는 거고 제가 느낀 거는 특히 이제 공장식 사육에 대한 여러 외국의 다큐도 봤고 우리나라에서 뭐 했던 뭐 짧게 짧게 했지만 뭐 그런 문제점에 대한 이야기도 했는데 보면 다뭐 경제학자 음. 혹은 뭐 동물학자 음. 어 무슨 단체 어 이런 시선들이었어요. 제가 이 영화를 추천하는 거는 엄마의 시선에서 보는 영화다. 네. 어, 그러니까 우리가 어, 이러한 공장식 사육 혹은 기계적인 사육에 반대하고 그다음에 개선을 요구하는 게 경제적인 측면, 뭐 자연적인 측면 이게 아니라 어, 엄마의 눈에서 그러니까 어떤 생명을 키우는 주체자의 눈으로 봤을 때 어, 그렇게 본 영화는 없었기 때문에 네. 어, 저는 이 영화가 어, 충분히 가치 있다고 생각을 했어요. 네. 저 전혀 쓸데없는 질문인데요. 네. 그 4년간의 영화 속에 음. 헤어밴드 패션을 일지하시는 아. <웃음> 그 이유가 있었나요? <웃음> 그게요. 어, 사실 그 질문이 막 굉장히 많이 나올 줄 알았는데 막상 개봉하고 지금 관객과의 대화 되게 많이 하는데 처음 여쭤보신 아. 거라서 되게 반갑네요. <웃음> <웃음> 변명할 기회를 주셔서. 컬러도 몇 가지가 있었어요. 컬러도 몇 가지가 있었죠. 네. 아 예리하시네요. 사실 딴건 없어요. 그애 키우면서 엄마들이 머리가 참 이렇게 흘러내려오는 게 음. 귀찮거든요. 애기 키우면서 그리고 또 촬영도 해야 되고 그러니까 음. <웃음> 머리를 신경 쓸 여유도 없고. 아, 네. 그래서 만들어. 네딴 이유는 없습니다. 네 패션은 아니었습니다. 저 계속 보면서 <웃음> 해비조님이 저희 파트 중에 여성성을 담당하고 계세요. <웃음> <웃음> 지금 이제 촬영 끝나서 벗었어요. 네, 네 벗었어요. 그러면서 내내 그 영화를 보면서는 아 이게 저분 어떤 트레이드마크구나. 그러니까. 네. 근데 들어오시는데 안 하고 오셨어요. <웃음> 그래서 특별한 이유가 있었나요 영화 속에 그런 생각이 들었습니다. 섬세. 음. 그 배급 담당이신 우리 김혜림님께서 이 영화 꼭 봐야 되는 꼭 이유. 꼭 봐야 하는 이유. 배급의 <웃음> 입장에서 배급사 입장에서. 음, 그냥 그냥 관객의 입장에서 봤을 때, 약간 저도 이제 20대 여성이고 그런데 그러니까 한 번도 이제 고민해 보지 못했던 그런 질문들을 새롭게. 약간 고민해볼 수 있는 계기가 되는 영화였던 것 같아요 저한테는 그리고 재미도 있고 너무 어렵지만도 않고 재미도 있고 의미도 있고 네. 아이고 씨 훌륭하지 않았나 <웃음> 네. 시네마 달에서 굉장히 좋은 다큐멘터리들을 많이 했잖아요 제 기억에 제일 많이 남았던 건 이강길 감독이었나 그 살기 위하여 시리즈라든가 좋은 작품들이 많았는데 별로 안 알려진 것 같아요 세상에 음, 너무 음. 맞아요. 두 개의 문도 두 개의 문좀 알려줬잖아요 
아니 뭐 그거 말고 도 다른 적 많이 했지만 영화를 많이 했기 <웃음> 거의 때문에 거의 시민단체라고 해야 되나? 음. 돈안 되는 영화만 하고 있어요. 골라서 네. 네. <웃음> 좀 이번 기회 좀 알려주셨으면 그래요. 네, 네. 시네마다리 배급하는 영화 많은 관심 좀 가져주셨으면 감사하겠고 어, 멀리서 오셨어요. 네. 네. 되게 먼 곳까지 <웃음> 네. 차 타고 몇 시간? 되게 그렇게 멀지도 않은데 네. 그래요? <웃음> 제가 사는 곳에서 서울이 먼 거죠. 아 그런 건가요? 네. 아, 예, 그러면 저희가 멀었습니다. <웃음> 어, 약속한 시간이 벌써 다 돼서 여기서 마무리를 해야겠고요. 감독님 잘 되셨으면 좋겠고 우리 네. 어, 긴 시간 주, 주. 지금 몇 개에 예. 관해서 개봉하고 있어요? 지금은 원래는 한 스무 개간 정도였는데 지금은 네. 한 이제 개봉한 지한 달이 지났고 해서 네. 10개간 정도 어. 이제 서울에서는 뭐 4개간 뭐 음. 서, 구체적으로 말씀해 주세요 네, 수도권에 있는 청자분들이 네, 인디스페이스, 인디플러스 음. 그 다음에 아리랑시네센터 성북구에 네. 있는 것도 있고요 네. 그 다음에 어, 지금 압구정 CGV? 네, 네, 압구정 CGV도 지금 네. 있는데 네, 이번 주에 빨리 보셔야 돼요 네, 알겠습니다 음. 이번 주에는 압구정 CGV 아니면 네. 인디스페이스도 서울국장으로 네. 옮겼죠? 네, 네. 네. 옮겼는데 그래서 이제 인디스페이스에서는 다음 주부터 다시 기획전 네. 끝나고 네. 네. 어, 빨리들 네. 빨리들 관람해 네. 주시면 감사하겠고 이런 영화를 넓혀가야죠 많이 관람을 해 주셔야 대한민국 영화의 다양성에 한푼 보태주시는 겁니다 김혜리님 말맞다나 정말 생각 툭 생각해 볼수 있는 거를 되게 쉽게 풀어내 주셨고 영화 재밌게 두 시간 내내 볼수 있어요. 야 너희들 그냥 중간에 얘기하지 왜 마무리 멘트 하려고 자꾸 뛰어들어. 끊고 싶은 욕구. 그래. <웃음> 어, 시간을 맞추려는 욕구. 자긴 어, 시간 동안 시간 내주신 황현 감독님이랑 김혜림님에게 우리 박수로 이 시간 마무리해 보겠습니다. 수고하셨습니다. 읍! 네 감사합니다. 영화 음악의 A to C. 영화 딴따라 영화 딴따라 시간입니다. 해비조님 네. 잡식가족의 딜레마 네. 음악이 별로 안 나와요. 많이 <웃음> 20분도 안 나오는 것 같은데 어쨌든 뭐 개인적으로 그 먹거리라고 하는 것에 대해서 우리가 지금 먹고 있는 이런 그 공장식으로 만들어지는 먹거리에 대해서 제일 놀랬던 게 개인적으로 니콜라우스 가이어 힐터 감독의 우리의 일용할 양식이라는 음. 작품. 이건 사실 수업 시간에 네. 이거 교재로 쓰는 영화예요. 그래서 음. 매 학기 보는데 이게 뭐 수업 시간에는 사실 이 내용보다 대상하고 카메라의 거리가 어떻게 네. 만들어지느냐에 따라서 관객이 어떤 감정을 갖게 되는가에 대해서 얘기를 할때이 영화를 써요. 저는 음. 이게 전부 다 어, 롱샷으로만 촬영됐거든요. 그렇죠. 롱샷으로 촬영됐고 아무런 설명이 없어요. 롱샷의 롱테이크. 네, 롱샷 롱테이크에 아무런 나레이션이 없고, 음악도 없고, 네, 없고 네. 현장의 소리로만 그쵸. 되어 있는 영화죠. 근데 그거를 얘기하려고 영화를 보여주면 애들이 그거보다 다 이렇게 그 쉬는 시간에 담배 피우고 <웃음> <웃음> 아, 이게 이제 그 공장식으로 만들어진 게 얼마나 끔찍한지를 너무 잘 보여주는 영화라서 그리고 여기서는 그 잡식 가족의 딜레마에서는. 돼지고기와 닭고기, 고기에 대한 얘기지만 이 영화는 뭐 고기뿐만 아니라 우리가 먹는 뭐 토마토, 당근 뭐 이런 것부터 배라든가 이런 과일, 생선, 소금 이런 것까지 어떻게 다 공장에서 만들어지는가에 대한 영화거든요. 음. 잡식가족의 딜레마와 함께 곁들여서 보시면 좋을 것 같아요. 그러니까 이 영화를 처음에 틀면 어? 소리가 잘못됐나 보다. 어. 너무 시끄럽거든요. 근데 영화에 그런 설명이 나와요. 자막으로. 이 영화에 나오는 이 소음은 
실제로 이러한 동물들이 살고 있는 환경의 소음을 그대로 보여주기 위해서 몇 데시벨로 들으라고 나와오거든요. 근데 정말 시끄러워요. 그러니까 왜 우리 잘때 조금 예민한 분들은 시계 소리 똑딱똑딱 이 소리만 좀 커도 잠못 자는 분들 많잖아요. 아, 여기 다 없나? 저저저저좀 베개만 있습니다. 근데 그 시끄러운 거저 정말 이해해요. 왜냐하면 제가 체험했잖아요. 그렇죠. 공장식 축산을 처음 갔잖아요. 어, 그렇죠, 그렇죠. 가서 봤을 때 얘네들이 평상시엔 조용해요. 음. 그러다가 사료가 동시에 나오거든요. 아. 기계를 딱 당기면 사료가 일시에 쫙몇천 음. 마리의 돼지들에게 공급이 되는데 음. 그, 그 직전에 얘네가 너무 배고프니까 아우성을 치는데 아하. 귀가 찢어질 것 같아요. 음. 네. 그 영화에 그대로 남으셨죠. 네. 그게 딱 내려가는 순간 일순 쫙 조용해지고. 네. 딱딱딱딱딱딱딱이 소리가 이렇게 기계 소리 난 다음에 쫙 나가나 진짜 영화에서 시네시벨에서 어떤 분이 제가 그런 식으로 너무 폭포처럼 폭포처럼 음. 사운드 너무 과장해서 한 것처럼 이렇게 쓰셨더라고요. 음. 근데 그게 과장이 아니었고 네네, 실제 그렇죠. 소리 그대로였어요. 네네. 우리의 일용할 양식을 보면 정말 깜짝 놀란 게이 영화에 보면 그 저런 것도 있어요. 하우스에서 키우는데 하우스에서 음. 키우는 그 토마토라든가 이런 걸 키우는 공간에 들어갈 때 거의 우주복에 가까운 뭐 장갑 모자 다 쓰고 들어가서 일을 하는 거예요. 그러니까 워낙 아내가 엄청난 그 뭐라 그러죠? 그러니까 제초제와 음. 그다음에 농약, 농약을 어마어마하게 써서 키우고 그 다음에 빨리 얘네가 죽고선 새로운 작물을 심기 위해서 다 이제 작물을 재배하고 나면 제초제를 싹 뿌리니까. 근데 이게 다 유리로 되어 있는 거대한 하우스 안에서. 계속 반복되는 거예요. 약안 써도 되는데 우리 와이프 집어넣으면 다 죽이는데. <웃음> <웃음> 형수님에 대한 무슨 안 좋은 기억이 항상 안 좋은 것 같아요. 이번에 로즈마리 죽여가지고 나도. <웃음> <웃음> 그래요. 그래요. 예, 그렇습니다. 음, 그래요. 아, 이게 참 이런 영화를 보면서 그 처음에 어... 아 잠깐만 새로마 이거 좀 빼줘라 야, 우리 와이프 진짜 듣는다 이거 <웃음> 무섭다. 아, 그래요. 그냥 가는 걸로. <웃음> 나 백회 하기 전에 잘릴 수 있어. <웃음> 그 처음에 남편분도 그 말씀하시죠. 인간이란 존재가 살기 위해선 어쩔 수 없다. 나는 야생동물을 안 먹는 거다. 음. 야생동물이 안전할 수도 있을 것 같은데. 음, 가축은 어쩔 수 없다. 인간이 살아야 되는 게 잡식동물이니까. 이건 뭐 굉장히 우리가 반박하기 힘든 논리인 것 같아요. 그런데 저도 고기 되게 좋아하고. 근데 여기서 중요한 게 그러한 공장제적인 먹거리를 그렇죠. 만든다라고 했을 때. 저의 더 궁금함은 사실 이 공장제의 먹거리가 나쁘다는 것도 있지만 공장제 시스템을 통해서 우리가 먹거리를 만들어내고 있는데 이 먹거리가 전 세계 인구가 먹고도 남을 만큼의 지금 먹거리를 만들고 있다는 거죠. 이런 공장제를 통해서. 근데 그에 비해서 1년에 10억 가까운 사람들 항상 네. 기아에 시달리고 있고 그렇다면 공장제를 통해서 뭘왜 우리가 이렇게 만든 이유는 더 많은 사람 풍부하게 먹기 위해서라고 하는데 여전히 전체 인구를 다 먹여 살리고 남을 만큼의 식량이 있음에도 불구하고 10억이 굶고 있다는 거. 그러니까 전 세계 재배되는 콩의 80%, 90% 가까이가 가축의 사료를 그렇죠. 위해서 재배가 된다는 맞습니다. 거죠. 그러니까 말씀하신 것처럼 10억이 기아 그렇습니다. 상태고 영양실조까지 포함하면 음. 20억 정도 되거든요. 그런데 또 비만 인구가 또 10억이에요. 그러니까 음. 너 그렇죠, 그렇죠. 비만만 안 걸리면 이게 정, 평균치가 딱 되는데 음. 음. 너무 아이러니한 거죠. 제가 아주 평균을 가를까 봐. <웃음> 우리가 다 넘고 네. 있지만. 음. 네. 저도 아그 생각이 음. 들었어요. 그맨 처음에 그 김영준 배우님께서 음. 어, 맨 처음에 그 얘기하실 때그 장페르 준해 감독의 델리카트 델리카트 쓴 음. 사람들을 보면서 야, 만약에 저런 기준이라면 <웃음> 델리카트 쓴 사람들의 기준은 인간인가요? 
근데 잡식 동물인 건 맞죠. 근데 육식 동물처럼 먹고 있다고 생각해요. 저는 음. 솔직히 말하면 잡식이 가능은 하지만 음, 이렇게까지 네. 많이 먹어서는 음. 이건 잡식 동물이라는 핑계로 음. 너무 육식 동물처럼 먹고 있는 게 아닌가. 저. 그러기 위해서 그렇게 과도한 예, 공장식 축산이 음. 필요해지는 거고. 그러니까 적절히만 먹으면 음. 아까 말씀하셨듯이 시골에서 명절 때 이렇게. 잔치 때 먹었듯이 음. 그 정도만 먹는다 그러면 저 침팬치나 오랑우탄이 전부 답식인데요. 음. 얘네가 과일과 나뭇잎 몇 가지 종류의 나뭇잎 위주로 먹으면서 때때로 단백질이 필요할 그렇죠. 때이 고기라기보다는 뭐 곤충이라든가 애벌레 예. 뭐 이런 애들을 먹거든요. 그렇죠. 잡식이라고 하는 게 어떤 순간부터 우리가 이렇게 고기 위주의 잡식이 됐는지 잘 모르겠지만 그. 작년에 내셔널 지오그래피 기사 보니까 전체 곡물 생산량의 27%만 미국에서는 사람이 먹는데요. 아, 음. 아, 여기는 밀, 밀과 콩 아까 감독님 말씀하신 것처럼 콩은 정말 인간이 음. 소비하는 것보다 훨씬 더 네. 아, 사료용으로 많이 쓸 거고 그 미국에서도 그러니까 캘리포니아나 좀 이렇게 좋은 동네에서 나오는 건 전부 사람이 먹지만 중부지방은 정말 그 GMO. 네, 끔찍할 정도로 음. 넘, 엄청나게 넓은 땅에 어마어마한 햇빛 여기서 키우는 엄청난 GMO로 키워 GMO 이 식물들은 식물들 뭐 GMO 콩과 음. 얘들은 전부 음. 소의 먹을거지로. 네. 음. 그래서 사막화 되고 있어요. 그렇죠. 우리가 또. 네. 음. 그리고 그 농약 때문에 그 지, 주변 생태계 다 파괴되고 그 주민들이 심한 병에 걸린대요. 음. 피부병이라든가 그렇겠죠. 여러 가지 호흡기 질환이라든가. 아까 유럽서는 그래서 음. 방호복 입고선 네. 어, 키우는 정도가 됐으니까 아, 불쌍하시다. 그러니까 자기가 먹고 살기 위해서 자기 삶의 터전을 망가뜨리고 있는 거 아니야? 네. 그리고 저는 진짜 그 전염병이 진짜 제일 무서워요. 음. 메르스 요새 네, 네. 사람들이 공포 그렇죠. 대상이 됐는데 메르스의 아웃브레이크의 시작이 한 거죠. <웃음> <웃음> 메르스가 뭐 사실 무서운 게 그렇죠. 것도 있지만은. 공장 축산에서 이제 시작되는 AI 네. 그게 이제 사실 돼지 신종플루 아시죠? 네. 그게 사실 돼지 독감이었는데 그렇죠. 진짜로 공장 축산 멕시코 쪽의 공장 축산에서 시작이 됐다 그래요. 음. 그래서 스와인플루였거든요. 음. 근데 어느 순간 뭐지 신종플루로 이름을 바꾼 거예요. 음. 양돈업계에서 음. 반발이 있어가지고 아. 돼지에 대한 돼지고기에 대한 이미지 나빠진다고. 아. 그래가지고선 음. 원래 저, 실제로는 돼지 독감이 사람에게 전이된 그런 바이러스인데 그렇죠. 스와이플루가 맞는 표현인데 바뀐 거죠 이름이. 음. 근데 이제 진짜 무서운 거는 영화에서 이제 우이종 교수님 라디오 목소리로 네. 이렇게 제가 서울대학교 면역학 교수님이 경고를 하시는 부분이 음. 예, 소리만 나오는데 어, 이게 돼지 독감이 조류 독감과 만나가지고 음. 사람의 몸에서 제3의 음. 바이러스로 네. 변이가 되면 음. 그것 때는 팬데믹이 온다. 음. 옛날에 스페인 독감이라고 있었어요. 네, 20세기 초에, 초에 네. 1910몇 년에 그때 한몇억 네. 죽었었죠? 인류학교에서 기, 아, 한 2억? 유명하죠. 그, 그, 그거. 네, 네. 그때 한 2억 정도로 제가 기억하고 있는데 어마어마했었죠. 그때? 그렇죠. 근데 그런 그거 못지않은 이제 팬데믹이 올수 있는 거거든요. 충분히 가능할 수 있는 얘기고 이게 그러니까 왜 AI AI였나요? 그 조류 독감이라고 하는 게또그 네. 얘기가 있더라고요. 워낙 야생에 살던 아이들에게 그냥 가벼울 수 있는 감기처럼 지나갈 수 있는 건데. 맞습니다. 예. 근데 이게 몰려 있고 다음에 밀, 어떤 음, 네, 밀폐돼 있고. 네, 있고 환경이 너무 나쁜 나쁘기 때문에 얘네가 
엄청난 항생제를 먹고 있고 그래서 굉장히 면역력이 떨어져 있는 아이들에게 이게 이 병원균이 들어왔을 때는 네. 치명적일 수 있다. 아. 그렇죠. 그 닭들이 되게 막 심장 발작 뭐 이런 네. 것도 많이 걸린다 그러고 관절이 다안 좋아요. 음. 막다 염증이 네. 걸려 있고. 그 병아리들을 처음에 왜 아까 그 돼지 꼬리 자르고 이빨 이렇게 자른다라고 네. 말씀하셨잖아요. 이를 뽑나 자르나? 자른다고. 자른다 그러는데 병아리들도 마찬가지거든요. 네, 네. 병아리들도 처음에 암수 구별한 다음에 부리를 다 잘라요. 병아리들의 서로 못 싸우게 네, 서로 못 싸우겠는데 워낙 좁은 공간에 많이 있기 때문에 아이들이 스트레스가 너무 심해서 서로 쪼을 수 있어서 그거를 막기 위해서. 음. 근데 그럼에도 불구하고 이제 죽는 아이들이 굉장히 많고 아이들 죽는 병아리. 음. 아이들한테 굉장히 좀 살벌한 것 같아서 살벌한 일인데. <웃음> 네, 그러한 무거운 우리의 현실인데 이 영화는 사실 뭐 일견 무겁지만 또 메시지에 비해서 가족들이 나오기 때문에 네. 조금 가벼운 부분도 있습니다. 네. 그리고 아까 우리 계속 얘기하지만 그 김영준 선생님께서 <웃음> 그 관객들이 어 처음에 느낄 수 있는 어떤 모든 저항감들을 한 몸으로 짊어지고. 민주투사 같았어요. <웃음> <웃음> 어, 저도 사실 굉장히 내가 필요한 건 먹는 걸 선택할 <웃음> 권리다. <웃음> 어, 처음에 굉장히 감사했어요. 저도. 어. 뭐 그렇게 1시간 40분이 가는데 전체 영화에 한 20분 정도 안 되는 시간 동안 어, 이 영화에 중요한 역할을 하는 장치가 있죠. 그러니까 음악이 아까 껄림도 얘기했던 건 굉장히 옅게 흐르는데 개인적으로 그 어떤 느낌이었냐면요. 네. 음악이 많진 않은데 왜 영화에도 그 보디빌더들이 나오는데 왜 이분들이 대회 직전에 네. 카빙을 한다 그러죠. 왜 그러니까 평소에 굉장히 운동을 많이 하더라도 막판에 단백질 양을 팍 줄이고 탄수화물 늘리고 물을 끊고 막 어, 이러면서 네. 뭔가 근육을 이제 선명하게 만들었잖아요. 네. 개인적으로 음악이 약간 그런 역할을 하고 있었던 것 같아요. 음악이 두드러지지 않는데. 그니까 사실은 진짜 바디빌더의 힘은 이분이 평소에 얼마나 꾸준히 운동을 했느냐인데 음. 다만 맨 마지막에 이걸 더잘 보여주기 위해서 그런 카빙을 하는 것처럼 음악이 기본적으로 영화가 4년이 넘는 시간이 다 찍은 건 아니겠지만 그렇죠. 네. 네. 이런 시간을 들여서 만들어진 영화의 막판에 나오는 것도 20분밖에 안 되지만 굉장히 적재적소의 장면들의 음악이 흘러줌으로 인해서 영화가 관객들의 설득력이 굉장히 커졌다. 네. 음, 그런 좀 느낌이 들었어요. 음, 맞아요. 네. 과하게 과유불급. 네. <웃음> 네. 아니 뭐 과유불급까지는 아니고 이게 그 어떻게 보면 상업적인 극영화의 경우는 이제 관객이 스스로 아 내가 주인공이야. 음. 뭐그 이모탈의 이러면 안 되나? 매드맥스 어, <웃음> 죄송합니다. 근데 어쨌든 어떤 관객 스스로 영화 속에 주인공 누구와 이렇게 자기를 감정 이입을 해야 된다라면 사회적인 문제를 제기한 다큐멘터리 영화들은 관객이 약간 그 문제에 대해서 이입도 필요할 때가 있겠지만 대체적으로는 한발 떨어져서 그 현실에 대해서 고민하게 만드는 거잖아요. 그러니까 아워 데일리 브레드 아까 우리들의 일용할 양식 같은 영화가 저는 되게 좋은 영화라 생각했던 게 아까 말씀 롱테이크로다가 무조건 간다는 거 사유하게 만들죠 감정에 그렇죠. 빠지게 만들다기보다 소리까지 전혀 네. 다 배제시키고 완벽하게 너도 한번 생각해봐라 이 문제라고 던지는 건데 네. 사실 뭐 모든 다큐가 그럴 수는 없지만 그러한 측면이 다큐에는 다 있어야 된다고 생각해요 저는 그러니까 저... 다큐가 똑같이 감정에 빠져서 그렇죠. 어떤 영화처럼 안 풀리면 담배 피면서 어떻게 하지 
이건 그 경화에서 해야 될 장치고. 그러니까 마이클 모처럼 정말 막 선동하고 그렇죠. 하기 위한 다큐멘터리도 저는 어, 때로는 또 네, 필요하다고 그렇죠. 생각해요. 그럼요. 그런데 이제 또 한편에 한편으로는 성찰하게 만들고 음. 뭐 공장 축산을 악의 축으로 이렇게 그들을 일방적으로 우리가 뭐 악의 축으로 비난하기에는 음. 우리가 너무나 관여하고 있잖아요. 우리가 그렇죠. 소비하기 때문에 그거 시스템이 굴러가는 거고 음. 우리 모습을 반추해 볼수 있는 네, 그런 네. 시간이 필요하다고 생각해요. 그래서 좀 관조하는 영화도 음. 필요하죠. 네. 그런 지점에서 되게 좋았던 건 친환경적인 축산을 하는 농가에서 어, 거세하고 음. 그다음에 결국 그렇게 친환경적으로 큰 돼지도 어쨌든 사람이 먹어야 되는 돼지인 거고. 근데 이제 그 장면을 놓치지 않고 보여줬다는 게 저는 이 영화에 되게 힘인 것 같아요. 그러니까 네. 이 영화가 만약에 그래서 그렇게 어, 친환경으로 해봤자 너 돼지 잡아먹는 나쁜 놈이구나라고 몰아갔다라면 그러면 어 이건 되게 그냥 이제 감정적으로 좋은 평과 나쁜 뭐 그쵸. 네, 선악이 나뉘는 네. 얘기가 될 수도 있는데 그렇지 않다는 거죠. 그분이 돼지를 이렇게 처분 아 처분 뭐라고 했지 이런 걸 도축장에 보낼 네, 도축장으로 때? 보낼 때의 회한과 동시에 하지만 이게 생계인 거고 이게 네. 경제 생활을 해야 되는 거고 그게 삶의 터전이라고 하는 것을 놓치지 않았기 때문에. 물론 이제 마지막에 그 재밌는 어떤 코믹이 <웃음> 코미디라서지만 반전 네, 반전이 있긴 하지만 근데 그게 있었을 때전 좋았어요. 물론 이제 나중에 빠졌다라고 하는 어떤 그 가족들이 먹는 장면은 모르겠어요. 음. 있었으면 또 어땠을지 모르겠는데 제가 본 버전은 그게 없고 그냥 마지막에 어떤 그 도마와 이걸로 음. 그냥 끝나는 장면 네. 건, 끝나는 버전이었기 때문에. 공교롭게 마이클 모어를 자꾸 제가 언급하게 됐어요. 미안한데 <웃음> 사실 좋아해요 마이클 모어 영화. 뭐 개인적으로 좋아하는데 좀 다른 지점이 있다 그러면 선악 구도는 저는 이제 마이클 모어 같은 음. 영화에서는 선이 있고 악이 있잖아요. 우리가 악의 축으로 그렇죠. 명쾌하게 누구를 음. 조롱해도 되고 그렇죠. 누구를 일방적으로 비난하기도 하고 음. 음. 타도해야 될 대상으로 이렇게 네. 보여주는데 저 같은 경우는 좀 오히려는 그러니까 저 기존 작품도 좀 그런 기조가 있는 것 같아요. 저한테 음. 동물원도 그렇고 동물원도 사실은 가두는 동물원이 나쁜 사람들이야. 음. 어떻게 이렇게 동물들을 확대할 수 있어. 이런 상막한 환경에다가 이렇게 음. 얘기할 수 있었지만 오히려 저는 거기를 찾아가는 우리가 관람객이기도 한 거잖아요. 음. 그래서 이렇게 좀 관조하는 영화를 네. 만들었었고 로드킬도 마찬가지잖아요. 음. 우리가 일방적으로 비난하기엔 우리 모두가 또 자동차를 타고 있잖아요. 네네. 이번 마찬가지로 이제 잡식가족의 딜레마에서도 공장축산만 악의 축이 아니라 그분들이 그런 얘기하잖아요. 고기 동물복지, 동물복지 얘기하는데, 그렇고 고기 먹지 말아야 된다. 그 얘기는, 그거를 이제 공장축산 관계자가 그렇게 얘기를 하시거든요. 그거는 즉, 우리가 선악으로 나눌 수 있는 문제는 아니라는 거고, 우리 모두가 가해, 그러니까 피해자지만 또 가해자이기도 한, 같이 다 연루돼서 이 시스템을 만들어가고 있는 주체라는 거죠. 그래서, 어, 무슨 얘기 하다가 그렇게 나왔죠? <웃음> 음악 얘기하다가, 음악 얘기하다가, 네. 이야기하는 도중에 어. 차 시간이 생겨가지고 <웃음> <웃음> 황윤 감독님 가셔야 되는 상황이었습니다. 아, 아깝네요. 뭐뭐저쪽한두 가지인데지만 네. 그 김영원 씨 음악 빨리 얘기하고 가, 가면 좋을 것 같은데 아, 제가 약간 네. 이야기 있어요. 아, 예, 예. 감사합니다. 네. 원래 네. 해비조님이 늘어져요. <웃음> <웃음> 이런 텐션 좋아요. 음. 네. 어, 그이 영화에는 그래서 카빈과 같은 음악이 흐르죠. 근데 그 음악을 만든 작곡가가 두 명이에요. 근데 둘다또 우연히 제가 굉장히 좋아하는 음악가고 시와 씨하고 김혜원 씨인데요. 기본적으로 김혜원 씨가 프로듀싱을 한 걸로 돼 있더라고요. 그 스크롤 올라가는 거에는. 아 프로듀싱, 그러니까 두 명이었어요. 맨 처음에 저는 시와 씨를 섭외를 했었고요. 네. 
근데 이제 시화 씨랑 예, 만나서 이제 얘기를 하다가 보니 영화에 두 개의 톤의 음악이 필요하다라는 음. 거를 제가 말씀을 드렸고 근데 하나는 뭐냐면 굉장히 따뜻하고 네. 예, 굉장히 감성적인 편안한 음악 음. 또 하나는 묵시록적인 영화 그렇죠. 아 음악 그래서 뒷부분에 음. 이제 AI 다시 터지고 음. 예, 공무원의 어떤 음. 살처분에 관한 음. 어떤 그런 이야기들 네네. 나올 때는 묵시록 적인 분위기를 좀 만들고 싶었거든요. 음. 그래서 시화 씨한테 두 가지를 다할수 있겠는지 여쭤보니까 뒷부분은 좀 자신이 없다. 왜냐하면 시간 저희가 좀 빠듯했었어요. 어. 전주국제영화제 전에 거의 한한달 만에 음악을 음. 만들어야 되는 상황이어가지고 긴 시간이 있었으면 시화 씨가 할 수도 음. 있었을 텐데 어그 짧은 시간에는 하기엔 좀 무리한 게 있었고 음. 컴퓨터 음악 이런 거로는 또 시화 씨가 안 하기 때문에 그렇죠. 어쿠스틱 기타 위주잖아요. 네네. 하고 그렇죠. 보이스 너무 네. 아름다운 그렇죠. 목소리. 네. 그래서 껄림도 좋아. 그래서 좀 <웃음> 역할 분담을 해서 이 묵시록 부분을 김혜원 씨한테 맡기게 된 거예요. 아, 김혜원 씨는 어떻게? 김혜원 씨는 제가 그 전에 좀 조연출한테 음. 좀 맞는 음악가로 몇 명을 좀 조사를 해봐라. 음. 그랬더니 그준 음악가 중에 아. 한 분이었어요, 김혜원 씨가. 그래서 굉장히 진지한 분이잖아요, 이분이. 굉장히 진지하죠. 심하게 진지한 분. <웃음> 네. 그래, 그랬는데 시화 씨도 어, 묵시록 음악 맡길 사람 누가 없겠어요? 제가 물어보니까 김혜원 씨를 딱 얘기하더라고요. 아. 그래서 아 그러면 이게 맞는가 보다. 음. 그래서 하게 됐어요. 근데 역시 그렇군요. 너무 최선을 다해주셨고 네, 그렇죠. 굉장히 버전이 여러 가지가 있었어요. 근데 어. 마지막엔 저랑 같이 만들다시피 했어요. 음. 막 굉장히 막 무서운 그로테스크한 공포 영화 같은 음악도 한번 만들어 주셨었고, 음. 근데 그게 너무 세서 네. 너무 부담돼가지고 그거 말고 뭐가 없을까요? 음. 계속 하면서 만든 거예요. 그러니까 음. 제가 듣기에 탁. 한세 가지 정도를 그건 제가 좀 주문을 했어요 음. 마지막에는 북소리를 넣어달라 아. 왜냐하면 북, 북은 제가 음악을 전공한 사람은 아니지만 북이 갖는 어떤 상징성들이 있는 것 같아요 음. 왜냐하면 약간 다가오는 임박한 위기 음. 이런 것도 있고 아니면 우리 또 심장소리 같은 네, 거이기도 네. 하고 그 다음에 뭐라 그럴까요 어쨌든 길게 이 사람의 공무원분의 음. 인터뷰가 나오는데 네, 네. 거기에 좀 집중해야 되는데 뭔가 굉장히 단조로우면서도 굉장히 임팩트 있는 그런 음. 거를 누, 어떤 게줄수 있을까. 멜로디는 복잡하지 않으면서. 그랬을 때 북이 떠오르더라고요. 그런데 그 북에 혜원 씨의 작업이 좋았던 게그 북이 말씀하셨잖아요. 계속 일률적으로 가는 북이 있는데 사이사이에 맞아요. 약간의 업박을, 네. 업박으로 이펙트를 넣었거든요. 그런데 그게 똑같이 가면 이게 자연스럽게 흘러가는데 여기에 몇 개의 장치가 들어감으로 인해서 사람들이 들을 때 소리가 작지만 어 뭔가 티티카 걸리는 그쵸. 게 있거든요. 그게 에이. 불편하게 만들고 근데 그 불편한 음악 소리 위에 굉장히 이제 처음에 담담하게 시작했지만 이제 그림들이 나오기 시작하면서 아 이분들이 겪, 그러니까 살처분하는 사람들도 우리는 아, 동물이 불쌍해뿐만 아니라 그로 인해서 같이 그 처분에 참여한 사람들이 얼마나 심적인 충격을 받았는지에 대해서 보여주는 얘기에 그런 툭툭툭 걸리는 소리가 들리니까. 네. 아, 되게 음악을 잘 만들었다라고 네. 했는데 이제 올라가면서 보니까 김혜원 씨더라고 그래서 음. 음, 이 사람이 워낙은 그 김혜원 씨 작업 들어보시죠 김사월 김혜원 앨범을 예, 저도 선물로 주셨어요. 네, 아주 그 끈적하고 <웃음> 아주 섹시한 음악을 하고 있는 <웃음> 통기타로 이렇게 끈적거릴 수 있나 싶은 네. 음악을 하던 양반이 <웃음> 지금 이런 표정이 황영 감독님이 어, 저곰 같은 애가 어떻게 할까? <웃음> 라는 느낌인데 단 <웃음> 놀랍게도 저분이요 한국 대중음악상 재즈 분과 심사위원이에요. 아, 그러시군요. 왜 놀래? 얼굴만 봐서 모른다. 네. 아니 왜 놀래 거기에 근데 거울 봐. 
그래요. 그렇죠. 그리고 그 엔딩은 네. 막또 좋지 않았나요? 아, 네. 네. 그 아까 뭐 봄눈별? 네. 그 그러니까 네. 저는 그 휘슬? 뭐 그러니까 북아메리카 원주민 플루 플루. 네. 네. 북아메리카 네. 원주민 플루를 제가 원래 좋아해요. 아. 원래 좋아하는데 이번 영화에 원래는 이제 시화 씨가 제 자장가를 대신해서 음. 원래 시화 씨가 하려고 그랬었어요. 아. 근데 시화 씨가 기똥찬 자장가 음악을 만들어 주셨는데 음. 그거를 넣지 못했어요. 너무 아름다웠음에도 불구하고. 아. 왜냐면 완전... 이게 왜냐면 1인칭 주관적인 엄마의 저의 네. 나레이션이고 음. 저의 관점으로 끌고 가는 영화인데 갑자기 낯선 목소리에 아무리 아름다워도 낯선 목소리의 음악이 음. 노래가 음. 허밍이 네. 아이 자장가를 불러 주는 목소리가 나오면 음. 맞지 않는다 생각이 했어요. 아. 그래서 이 악기로 그래서 허밍을 제가 자장가를 제가 불렀고 그래서 그 악기로 마지막 음. 엔딩 음악을 어, 어떻게 할까 고민을 많이 하다가 어쨌든 이, 이 생명의 어떤 그런 음. 음악으로 이거를 마무리를 하고 싶었는데 음. 그런 약간 영적인 느낌이면서 굉장히 음. 원초적인 우리의 어떤 다시 생명으로 돌아가는 음. 음, 이런 느낌의 어떤 음악 이런 거를 하다가 목관악기가 좋겠다라고 네. 생각해 직접적인 목소리보다도 네. 어, 인간의 목소리를 가장 닮은 악기가 뭘까 하다가 목관악기 그 중에서 또 어떤 걸까 그래서 원래 시화 씨가 아일랜드 휘슬이 있었어요. 네. 그래서 아일랜드 휘슬로 해줬었는데 그게 조금 너무 가늘고 음. 그래서 그거보다 조금 더 굵으면서 조금 더 이렇게 돼지에 울려 퍼지는 것 같은 느낌 어떤 게 있을까 하다가 북아메리카 원주민 플로스의 전문가인 봄눈별 씨에게 자장가 음악을 요청을 했죠 연주를 아, 이 곡은 그러니까 시화 씨가 했던 작업했던 어, 그렇죠 거죠? 그렇죠 두 가지 음악이 엔딩에 나오는데 예, 앞부분 거는 시화 씨가 작곡한 거였고 뒷부분은 제자, 제가 불렀던 자장가를 그대로 휘슬로 불렀 음. 아 이게 그 목관악기를 선택했다는 게 되게 좋은 것 같아요 그러니까 음. 목관 특유의 그 부드러운 울림이 있거든요. 그러니까 네. 금관은 왜 항상 얘기하지 이건 전쟁에 쓰이는 악기잖아요. 이게 군대 악기고. 네. 목관은 좀 영적인 느낌 많이 주죠. 그렇죠. 거기다가 어, 그 아일랜드 휘슬 말씀하셔서 아일랜드 휘슬도 저는 되게 괜찮았을 거라는 생각이 드는 게 시화 씨 앨범에 보면 아일랜드 휘슬이 가끔 등장하거든요. 네, 네, 네. 근데 시화 씨가 이제 아일랜드 여행 갔다 왔다고 어, 그러면서 그 이후에 이제 그걸 많이 쓰시는데. 아. 되게 잘 어울려서 아마 이 엔딩에도 좋았을 거라는 생각이 좀 들긴 합니다만. 시아 씨를 아메리칸으로 보내면 그걸 하지 않을까요? <웃음> 아, 아쉽습니다. 아, 먼저 가야 돼서 네. 차 시간이. 네. <웃음> 먼저 일어나시길 가셔야 돼요. 네. 네. 저희가 방송 중이라 네. 마중 못 나가는 거 좀. 아, 끝까지 좋은 방송 부탁드리면서. 예, 알겠습니다. 초대해 네. 주셔서 감사합니다. 아유, 감사합니다. 네. 차, 차 시간이 늦어서 먼저. 네. 어, 감독님 먼저 가셨 네, 감독님 먼저 가셨고요. 네, 어 그래서 이 김혜원 가셨으니까 씨... 2분 내로 끝내죠. 네. <웃음> 김혜원 씨와 음. 시화 씨두 분이 지금 우리 얘기했던 것처럼 음. 작업을 하셨는데요. 아 놀랍게도 김진 씨가 하는 그쵸? 딴지 뮤직에서 음. 다 구하실 수 있습니다. 음. 시화 씨의 작업과 음. 아, 김혜원, 김사월 둘이 같이 돼 있는 이 앨범을 특히 시화 씨는 제가 샀으니까 어. 어, 검증된 거다. <웃음> 제가 살 정도면. 음. 예, 뭐 시화 씨가 어떤 아티스트인지 궁금하신 분들은 음악 취향 Y에서 어, 서면 인터뷰를 한 적이 있기 때문에 뭐 시화 음악 취향 Y 치시면 자세히 들을 수 있고요. 아 재밌는 게 시화 씨가 이번에 작년에 나온 네. 3집 껄림이 사신 그 앨범 말고 그 직전에 나왔던 EP가 있는데 그 EP는 어, 물리적인 CD로 찍지 않았어요. 
그러니까 처음에는 찍지 않고 나중에 찍은 게 뭐였냐면 그 친환경 재질로 생분해성 수지로다가 CD를 오. 찍었대요. 그래서 이게 묻으면 썩는데요. CD가. 오. 왜 CD는 플라스틱이라 이게 썩지 않잖아요. 근데 음. 제가 처음에 시화 씨한테 아무 생각 없이 어, 우리 집 주소를 불러주면서 <웃음> 보내주세요. 했더니 MP3로만 보내드리면 돼서 어 그렇군요. 저는 네. 음반을 판다해서 곧 수지를 알아보고 있으면 수지를 알아본다고 답장이 와서 네. 어. 수지가 뭘까 했더니 알고 보니까 이분이 막 알아보셔서 어. 진짜로 그 분해가 될수 있는 어. 그러한 수지로 만들어진 네. 어, CD가 있더라고요. 뭐 걸리면 수지하면 미스의 수지밖에 몰라서 미스 아, 걔저 이민호 사귀는 애? <웃음> 걔가 미스에야? 그것도 몰랐어요? 아니 뭐 걸그룹인 줄 알았는데 이름은 잘 모르겠어요. 아, 예. 네. 그래요. 그래요. 네. 이거 수지 별로 안 싫어 나 이제 <웃음> 한국 대중음악상에서 상을 줬는데 미스에이에 네. 수지만 빼고 왔어. 그래서 싫어. 그래서 싫은 거죠. 싫어. 아 싫어. 음. 자 어쨌든 어, 시화 씨의 음, 정말 시화 커피 스페셜 에디션이라고 하는 그 EP 네. 정말 추천드리고요. 시화 씨가 어떠한 종류의 곡을 만들었는지. 한번 들어보시고 가시죠. 이런 그 따뜻하고 뭐그 감정적인 그 아주 담백한 음. 어, 이러한 분위기 이게 이제 주로 영화 속에서 가족의 장면 또 어, 도영과 엄마 다음에 그 친환경으로 돼지를 키우시는 선생님과 다음에 어, 감독님의 관계 그리고 남편이 요리하고 이런 그 아름다웠고 따뜻한 가족의 이야기가 나올 때 주로 시화 씨의 작업이 흐르고요. 감독님이 설명하셨던 것처럼 좀더 무겁고 지금 들으셨던 곡하고는 좀 상반된 분위기의 곡들을 김혜원 씨가 음. 작업을 했습니다. 어, 물론 김혜원 씨의 음악 세계가 어떤지 궁금하신 분들은 또 역시 또왜 그래? Y라디오에서 <웃음> 아, 인터뷰로 2시간 네. 진행한 바 있으니 들어보시면 네. 되고요. 근데 김혜원 씨가 어, 이분이 굉장히 탐미적이고 섹시한 그런 포크 음악을 해요. 포크인데 정말 끈적하고 섹시하고 그래요. 놀라워요. 어, 제 취향인데? 어, 진짜 좋아요. 그런데 이분이 2006년부터 네. 어, 단편 애니메이션 손님을 시작으로 해서 뭐 킵콰이엇 이게 미장센 단편 영화제에서 심사위원 특별상과 관객상을 받았던 영화고요. 1999 면회 셔틀콕 소셜포비아 소셜포비아는 올 초에 개봉해서 어, 지금까지의 독립극영화 관객 동원 기록을 갱신한 그런 영화기도 하죠. 음. 어, 업다님이 추천해 줬죠. 음. 이걸 보는 소셜 포비아를 보겠다라고 <웃음> 얘기하는. <웃음> 네, 그 소셜 포비아의 음악 이런 영화의 음악들을 김영아 씨가 많이 해왔어요. 근데 이분이 이제 영화 음악을 할 때는 음, 기본적으로 김사월, 김혜원이라는 이름으로 활동하는 포크 듀오를 할 때는 굉장히 음, 섹시하기도 하고 어쿠스틱 기타 특유의 네. 그 질감을 잘 살리는 연주를 하는데. 
영화 음악에서는 항상 그 일렉트로닉 사운드를 음. 적극적으로 사용하는 그런 사운드를 들려줍니다. 그, 그 일렉트로닉 하면은 미디를 쓴다는 건가요? 아니면 전자기타를 쓴다는 건가요? 아, 미디 작업인데요. 근데 네. 일렉트로닉은 뭐 미디기도 하지만 뭐. 걸림, 일렉트로닉은 전자기타라고 했는데 전자기타는 없어요. 아, 전기기타. 전기기타는 그렇죠. 일렉트릭이고. 네, 네. 그렇죠. 그러니까 전기기타는, 그러니까 전기기타는 그냥 전기적으로 네. 소리를 증폭시킨 네. 거고 전자기타가 된다면 이렇게 증폭된 소리를 네. 무언가 어, 전기적인 장치에 의해서 새롭게 이걸 뭐라고 할까 어, 뭐 꾸며내는? 아 저도 같이 들었어요. 네. 아는 척하고 그래. 전화도 했었는데. 예, 그래요. 네. 자, 뭐 이러한 그 일렉트로닉 사운드로 굉장히 잘 쓰는 아티스트예요. 음. 포크 아티스트임에도 불구하고 이번에도 아까 말씀하셨던 그 살처분의 충격이 음. 담긴 그 장면에 뭐 음악에 대해서 아까 설명드렸으니까. 바로 그 공무원분의 꽤긴 어, 인터뷰 장면인데 저도 처음에는 뭐 뻘한 얘기인가 보다 하고 있다가 얘기가 점점 점점 흘러가고 음악이 더해지고 여기에 작업에 참여했던 장병들을 데리고 그렸던 그 심리치료의 그림도 있잖아요. 아 그걸 보면 그러니까 저도 왜 TV 우리 TV나 이런 데서 이 살처분 장면을 봤을 때아 사람이 저를 되나 이런 생각 하잖아요 누구나. 근데 그걸 눈앞에서 정말 안 죽으려고 하는 돼지들을 막 억지로 포크레인으로 밀어넣고 뭐 다음에 뭐 곡괭이로 때려서 집어넣고 막 이런 장면 이런 일을 진짜로 한 사람들이 얼마나 충격적이었을지 그러한 장면들에 들려지는 바로 그 묵시록 트라우마 이 노래 잠깐 듣고 가시죠. 지금 들으신 것처럼 정박의 타악이 계속 흐르는데요. 아까 말씀드렸던 것처럼 노래가 워낙 길어서 중간중간에 아주 변칙적으로 일렉트로닉 사운드로 만들어진 다른 종류의 소리들이 껴들어요. 근데 그게 굉장히 신경질적으로 느껴지죠. 근데 그 신경질적인 소리가 더해지는데 말씀하시는 분은 계속해서 아 그걸로 자살하신 분들도 있었고 이게 얼마나 충격적이었고 나도 명령으로다가 얘를 죽였지만 그럼 내가 명령을 받으면 사람도 죽여야 되는 거 이런 막 고민들이 나올 때 그런 변칙적인 소리가 함께 들려지면서 관객들에게 다가오는 그 충격이 훨씬 커지는 거죠. 그러니까 영화 140분짜리 영화에 20분도 안 되는 음악이 쓰였지만 아주 적재적소에 정말로 관객들의 어떤 관찰자적인 시선을 잠깐 거둬야 할 시점들 있잖아요. 아, 이게 140분은 아니고 1시간 아, 40분. 1시간, 1시간 40분. 1시간 40분짜리 영화 속에서 가능한 한 아까 감독님도 말씀하셨던 것처럼 좀 성찰해봐라 네. 관조해봐라 라고 하던 영화에서 감독님이 생각하기에 그래도 감독님이 가셔서 물어볼 수는 없지만 그래도 아마 감독의 입장에서 관객들이 
한번 생각했으면 좋겠다. 혹은 음. 당신도 생각에 대해서 약간 감정을 이입해봐라. 네. 그래야만 느껴볼 수 있는 게 있다라고 느껴지는 필요하다는 되는 장면에는 음악들을 음. 함께 깔아서 그런 감정적인 부분을 음. 자극했다. 이거 음악이 사실 그 영화나 소설이나 이런 것들은 네. 스토리가 있고 흐름이 있지만 음악은 물론 작곡을 하는 사람들은 나름대로의 스토리가 있게 음악을 만드는 거겠지만 듣는 우리는 그 스토리가 혹은 그 이야기가 공감 어떤 흐름으로 이해되기보다는 감정적으로 이해되는 거잖아요 우리는 뭐 에릭 클랩튼의 원더풀 투나잇을 우리가 가사를 알아들어서가 아니라 그냥 그 가사 속에서 뭔가 쓸쓸한 아름답지만 쓸쓸함을 우리가 느낌으로 느끼는 거잖아요 바로 그러한 장치가 음악이라면 감독님이 굳이 당신들도 감정적으로 한번 느껴보라고 하는 장면들에 참 음악을 잘 썼다. 전반적으로 좀 무겁지만 지루하거나 답답하기보다는 적재적소에 감정적으로도 한번 느껴보고 다시 관주하기도 하고 거기에 어 김영준 배우님의 <웃음> 적절한 그 연기로 인해서 연기가 아니라고 했지만 그러한 등장으로 인해서 아 그래 근데 우리도 공감 못하는 이런 지점이 있어 뭐 이런 것들을 함께 느끼게 하는 꽤 괜찮은 영화였다는 생각이 들고요. 그래서 이 영화는 동료들이나 음. 아, 가족은 대화가 되는 가족이었요그 <웃음> 대화가 되지 않는 가족들도 있기 때문에 가끔 음. 보면 대화를 함께 나눌 수 있을 만한 가족들과 어, 함께 관람하고 맥주에 감자튀김 하나 놓고 음. <웃음> 닭튀김 대신 감자튀김 놓고 음. 좀 같이 씹어가며 코로나기 좋은 영화가 아닌가 싶습니다. 저는 이 영화에서 가장 그 발견은 음. 영준이란 이름이 웃길 수도 있다. <웃음> 라는 거지요. 음. 뭐 무조건 채식을 하자는 영화 아니에요. 이 영화 아까 감독님도 마스, 말씀하셨다시피 또 심지어 감독님도 생선 드시잖아요. 영화 보면. 음. 그리고 아까 감독님 있을 때 하고 싶었던 얘기지만 이 영화의 재미있는 부분 중에 하나가 어찌 보면 감독님이 갖고 있는 그 견지는 채식을 하자는 얘기도 아니고 이걸 음. 한번 생각해보자고 했는데 그렇죠. 펜션에서 그 친구분들이랄까 어떤 음. 가족들끼리 다 모여서 얘기하는데 거기서 일종의 채식주의자인 것처럼 포장이 돼서 맞아요. 알려줬고 네. 남편분이 아 영화 찍더니 막 그래 막 이러면서 막 얘기를 하고 그리고 주변 사람들과 대화를 나누고 있는데 내가 주장하는 건 그냥 이걸 다시 한번 생각해봐야겠다 음. 이거 하나였는데 막 주변 사람 주변 사람들은 하나같이 걱정하면서 고기를 안 먹으면 어떻게 살아 음. 막 이런 얘기를 하고 마치 일종의 왕따가 되어가는 듯한 네. 느낌 그런 것도 보여지고 그게 우리 사회에서 뭔가 새로운 이슈나 화두를 던졌을 때 사람들이 기존에 가지고 있던 생각들을 가지고 어떻게 그 이슈화를 꺼낸 사람에게 대, 대하는지 음. 그런 장면들도 보여주는 것 같고 음. 되게 인간 군상들에 대한 모습도 볼수 있어서 음. 흥미로운 영화라고 생각해요. 그 장면에서 아 이거 스포일러인데? 그 감독님이 <웃음> 계속 맥주 드시죠. <웃음> 혼자서 계속 자작해가면서 술좀 술 마신다. 아니, 아, 촬영을 누가 했는지 정말 궁금해요. 아, 촬영 아, 감독이 네명이 있었어요. 예. 나중에 어. 보면 아, 촬영 감독이 두 분이고 음. 촬영보가 네명 있었으니까 아, 뭐. 그러니까 감독님이 카메라 드는 건 전체 한 10% 퍼센트 정도였던 거 감독이 있을 때 우리가 이러고 가고 <웃음> 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 나서 음, 그렇습니다. 그래서 이 영화는 뭐 채식보다는 진짜 건강한 삶 그리고 함께 사는 삶 여기 함께 사는 거를 꼭 사람뿐만 아니라 우리를 둘러싸는 수많은 생명들과 어떻게 함께 살 것인가에 대해서 묻고 있는 영화라는 생각이 들고요. 그런 의미에서 어, 영화에 참여하고 있는 두 명의 작곡가 이 음악가들도 그런 삶의 가치에 대해서 음. 항상 음악으로 얘기해온 사람들이라는 거죠. 음. 뭐 시화 씨는 껄림도 잘 아시다시피 이분의 가사가 
무슨 뭐 뻔한 뭐 사랑하고 이별하고 이런 게 아니라 어떻게 함께 공존할 것인가에 대한 음. 고민들이고 김혜원 씨의 음악도 아까 뭐 제가 굉장히 끈적하다라고 얘기했지만 동시에 어 사막 뭐 이런 제목들이 많아요. 그러니까 음. 어떤 한계 상황에 놓여져 있는 사람들이 어떻게 우리는 생존할 것인가에 대한 이야기를 어 김사월 씨가 사실 굉장히 순수한 분인데 김혜원 씨랑 김혜원 씨랑 노래할 때만 그분이 갑자기 변신해서 굉장히 그 끈적한 목소리를 <웃음> 내셔서 어 저희가 인터뷰도 굉장히 당황스러웠습니다. 네. 이분이 너무 어. 백지장 같은 분이라 그냥 어. 농담을 던져도 너무 진지한 음. 그런 분이 그런 음악을 불러주셨다. 어쨌든 영주님께 고마워지는 영화 네. 잡식가족의 딜레마 네. 영화의 마지막을 장식하는 시화씨가 만든 곡 그리고 아까도 말씀하셨던 봄눈별님이 북아메리카 인디언 플루스로 불었던 달에게 기도했었다 들으면서 오늘 이야기를 좀 마무리하도록 하죠. 이번 주 개봉 신작의 근거 없는 예측 무비 찌라시. 어 밖이 무척 소란스럽지만 네. 어, 좀 양해 부탁드리고 계속해서 무비 찌라시 가보겠습니다. 예 지난 주에 저는 투모로우랜드를 봤어요. 음. 어 3분의 2 지점까지는 시종일관 유쾌하게 웃었습니다. 음. 어 여러 액션 영화에 대한 오마주도 있고 음. 특히 스타워즈 매니아는 열광할 수 있는 장면이 나와요. 음. 근데 기승까지는 완벽한데 음. 이 전을 거치면서 영화 늘어집니다. 아, 클라이맥스 클라이맥스가 아니게 되는 거예요. 뭐 그래도 상당히 깔깔대면서 볼수 있기 때문에 음. 그래도 아직까지 매드맥스 못 보신 분들은 꼭 매드맥스, 아, 매드맥스 보시고요. 아. 제가 저 21세기에 봤던 영화 중에 가장 재밌는 액션 영화라고 음. 얘기하겠습니다. 그 짱가님은 그렇게 쓰셨더라고요. 이 영화는 현대 미술이다 말하는. 아, 그럴 수도 있어요. 어. 극장이 아니라 미술관에 가도 손색이 없는 영화다. 어, 딴지일보에 어떤 분이 매드맥스 관람병 되게 잘 썼더라고요. 음. <웃음> 음. 안 봤어? 누가 썼어? 내가 걸리게 쓴 거지 마. <웃음> 이사하느라고 인터넷이 며칠 안 됐는데요. 그런 만행이 있었군요, 여러분. 아... 자 이번 주첫 번째 영화 네. 샌 안드레아스. 네. 아... 오, 그냥 모든 게 무너집니다. 음. 아, 신... 아, 이런 거볼 거야 이거. 신호문 재난 영화 음. 단순 구조 기대치 1점. 그다음 샌 안드레아스 단층이 끊어진다는 음. 얘기인데 음. 그러면서 구조 헬기 조종사인 주인공이 음. 이 소원해진 아내와 외동딸을 구하기 위해서 그 아수랑 아수라장 속으로 뛰어든다는 얘기입니다. 네. 음. 전형적인 이야기 구조죠. 전혀 기대되지 않아요. 네. 그러네요. 게다가 감독이 캐치앤독스2 잃어버린 세계를 찾아서 2 신비해섬 감독이에요. 잃어버린 세계를 찾아서 2 주인공이 드웨인 존슨이에요. 아, 뭐 1편도 그랬지만 2편도 더 
어. 뭐 어쨌든 여기서 합이 잘 맞았나? 뭐 아무튼 기, 감독 기대치도 1점. 투 전문 감독이군요. <웃음> 자 배우는 드웨인 존슨이 주인공으로 나오고 음. 칼라 구기노가 와이프로 나옵니다. 음. 이 언니는 이름 만 들어서 잘 모르시겠지만 위치 마운틴이라는 영화에서도 드웨인 존슨이랑 같이 나왔고 음. 스파이키드 시리즈에서 안토니오 반데라스 아~ 부인 역할입니다. 서커펀치와 아~ 아~ 네. 네. 어, 워치맨에서도 나왔었죠. 음. 이런 영화에 주로 나오는군요. 서커펀치. <웃음> 딸 역할은 알렉산드라 다다리오라고 음. 퍼시 잭슨 시리즈 여주인공입니다. 아, 네. 뭐 번개 번개 뭐였죠? 퍼시 잭슨 음, 번개 도둑? 어, 번개 도둑 이 편까지인가 나왔죠? 네. 3편 얘기가 없네. 그것도 3부작으로 들었는데. 아, 어쨌든 배우는 도무지 기대되는 배우가 없어요. 기대 7점, 합계 3점입니다. 네. 아 근데 어, 그래도 나는 볼것 같아요. 더락이 음, 나서. 네. <웃음> 네. 자두 번째 영화 에벌리 한 아파트에. 4년째 감금 중인 여자 이름이 에벌리예요. 자신의 보스를 배신하고 탈출을 시도하는데 보스가 그녀에게 현상금을 걸어 제거하려 합니다. 킬러들이 쏟아지겠죠. 제한된 공간에서 킬러들의 파도식 공격을 막아내는 설정. 아 전혀 기대되지 않아요. 기대질 점. 감독은 조 린치라고 데드캠프2 그리고 나이츠 오브 베다스 덤 등을 만든 사람인데 배 데드캠프2를 봤을 때는 별로 기대되진 않아요. 아, 오늘은 계속 속편 어. 전문 감독들이 응. 계속 나오네요. 제가 데드캠프1을 그 허나몽 씨랑 같이 보고 나서 시사회에서 엄청나게 악평을 썼거든요. 꼴리면 음. 네. 근데 공포 싫어하잖아요. 아, 그러니까 더 많았지. 음. <웃음> 근데 이게 투가 나오더라고. 사람이 참다 성향이 달라요. 그러니까요. 어쨌든 감독도 기대치 일점. 오늘 영화들 다왜이 모양인지 모르겠어요. 자 에벌리 역할의 셀마 헤이엑. 아, 아이쿠야. 오, 이 언니 66년생인데 벌써 48이야. 근데 총기 액션이라니. 아 이건 뭐 세계적인 추세인가요? 레드 아, 이제 여성들도 이제 음. 어. 밴디다스 찍으신 게 벌써 10년 되어가요. 아, 익스펜더블이 영화계 판도를 어. 바꿨다. <웃음> 야그 셀마 헤이엑이 데스페라도에 나와. 않나요? 데스페라도에도 어. 나왔고 다음 아니, 데스페라도 나왔나? 네, 안토니오 반데라스 상대역으로 나왔던 저기 거기는 셀마헤이아 그게 아니고 네. 원서포로 타임인 멕시코에 아, 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 거기서 나왔구나 네, 아, 둘이 같이 나왔죠. 아 거기 존이 뎁도 나오고 어, 너무 이뻤는데. 아니, 밴디다스 때도 이뻐요? 아니 뭐 황원에서 음. 새벽까지. 그럼요. 음. 자 보스 역할로 와타나베 히로유키. 어, 배우 기대치 1점 주고 싶으나 차마 셀마 언니에게 그럴 수 없어서 기대치 2점 합계 4점입니다 오늘 짜네요 세 번째 영화 은밀한 유혹 이번에도 사채업자에게 쫓기는 여성이 주인공이네요 이 여주인공 앞에 젊고 유능한 남자가 나타나 제안을 합니다 엄청난 부자 마카오 카지노 그룹 회장을 사로잡아서 재산을 상속받으라는 거죠 마리아 방구야 뭐 아무튼 성공하면 그 재산을 반띵하는 것으로 합의를 보고 일에 착수한다면 뭐 그런 내용인데 전혀 기대되지 않아요. 아... 기대질 점. <웃음> 이거 너무 고전적이다. 제가 이걸 왜 점수 매겨 있는지 모르겠네요. 감독은 윤재구라고 차승원과 송윤아가 나왔던 시크릿이라는 영화 감독입니다. 음. 기대질 그, 점드리고요. 그 무슨 영화예요? 아, 시크릿이라고 그 <웃음> 한번 검색해 보세요. 아, <웃음> 차승원과 송윤아 그래서. 음. 광복절 특사 그러니까 차승원이 형사고 송윤아가 차승원의 와이프인데 어, 범죄가 일어났는데 범인이 자신의 와이프라고 의심을 하게 되는 거죠. 어... 그렇게 뭐 하지만 밀도가 있지는 않아요. 어... 풀... 아, 
신혼만 들어선 구영환 재밌었을 것 같은데. 어 그런데 거기에 이제 악역으로 조폭이죠. 그 류, 어, 류성룡이 나오고 류성룡? 어. 류승룡. 류승룡. 어, 류승룡이 나오고 뭐. 음. 근데 영화 좀 뭐랄까 그 전형적이랄까 아. 그런 게좀 있고 뭔가 반전이 좀뭐 짜릿하고 이랬어야 되는데. 아. 그 넘어가죠. 어. 임수정이 주인공으로 나옵니다. 아, 네. 아. 그리고 임수정에게 반띵하자고 제안하는 역할로 유연석이 나와요. 음. 하지만 중요한 건 부자가 누구냐죠. 음. 부자인 우리 이경은 아저씨가 나와요. 어, 아. 아. 대단해. 마카로 카지오 그룹 회장이야. 이경영 씨는 이제 그, 뭐, 뭐라 그까 뭐, KS 마크 같은 존재가 됐다. <웃음> 아니, 근데 이게 이경영 씨가 마카오 회장이라고 하면 누가 보더라도 안 넘어가겠다. 윤석이 <웃음> <웃음> 넘어가지 않을 것이다. 음. 이런 뉘앙스 확 주는데. 왜 요즘 그 쏴쏴. 저축은행 광고 막 하시는데. 미드에도 나오시던데요. 아, 아, 음, 어, 이번에 네. 어. 이번에 그 배두나 나오는 넷플릭스에서 네. 만든 명계남 아저씨랑 예고편이 나오더라고. 분이 나오나? 아 한국 역할로 나오겠죠. 네, 한국 어, 오셔스키 자매가 아니지. 아, 그 아니지. 남매가 남매지. 왜둘다둘다 그래? 한 오이, 번만 그래 음, 한 번만 오셔스키 남매가 찍고 있는 그 미드 거기에서 여덟 음... 개의 인격 중에 하나 배두나 아, 씨와 굉장히 합이 잘 맞나 봐요 그 아. 남매가 <웃음> 그러게요 자주 나오네 배두나 씨가 그 영화에 음. 아무튼 배우 기대치는 2점 합계 4점입니다 네. 자 상태가 안 좋네 어. 네 번째 영화 마이 페어 웨딩 다큐멘터리 영화예요 음. 신호분 3점을 줄 수밖에 없어요. 이 편견 가득한 한국 사회에서 음. 그에 대항하기 위해서 음. 사회 운동 중 하나로 동성 결혼식을 <웃음> 공개적으로 하셨거든요. 아, 예. 김조광수 감독과 그렇죠. 김, 김승환 씨 이야기죠. 진짜로 오물 투척이 됐던. 아. 네. 어, 얼마나 힘들게 결혼식을 올렸을지 상상하기도 어려워요. 그렇죠. 그렇기 때문에 신호분 3년을 줄 수밖에 없고. 감독은 장희선 감독이라고 여성 감독으로 여성 영화제에서 다수상과 함께 한국 사회의 여성과 가족의 정체성에 대한 이야기를 잘 풀어내는 감독이에요. 기대치는 이 점을 드리고요. 다큐멘터리 영화에 배우 점수를 줄 수는 없으니까 뭐 감독과 신엄마 해도 이미 5점으로 이번 주 1위입니다. 한 번쯤 함께 고민해볼 수 있는 이야기니 관심 갖고 봐주시고요. 물론 저는 3점을 줬지만 센 안드레아스를 볼것 같아요. <웃음> <웃음> 어우 그 스케일을 극장에서 봐야지 어디서 보겠어요. 아 마이 페어 웨딩 하니까 좀 다른 얘기긴 한데 예전에 웨딩스루 카메라 아이즈라고 하는 다큐멘터리가 있었거든요. 짧은데 어, 한국의 결혼식에 대한 다큐멘터리예요. 너무 재밌는 게 이제 해외의 경우 우리가 보통 결혼식에서 가장 그큰 권력이라든가 아니면 그식 자체를 주제하는 가장 중요한 분이 누구냐 이런 뭐 신부님 아니면 뭐 양가의 부모님 혹은 신랑 신부 한국에서 누굴까요? 사회자 사진사 아, 사진사. 사진사요? 아, 사진사가 모든 걸다 한다. 음... 진행하는 아가씨 아닐까? 그러니까 진행하는 아가씨들의 그 진행도 사진사가 저기 저 뭐라지 그 드레스 드레스 이런 아, 드레스 뒤에 막 잡아주고 그다음에 끝에 뭐자 어머님은 절로 가시고 절로 가시고 다 이분이 하고 웃으세요 아예 안 찍어요 웃으세요부터 시작해서 또 그거만 좀몇년 전이라 그 신혼여행 가서도 요즘은 그렇게 신혼여행 안 가는데 아 그렇네 옛날 제주도 택시기사 네. 아저씨들이 전부 다 지시한 그렇죠. 대로 포즈 잡고 이랬었으니까 모든 신혼부부가 똑같은 장소에서 똑같은 포즈로 똑같이 찍는 스스로 즐길 수가 없었구나 네. 그런 장면을 쭉 담아내면서 물론 이제 이 다큐멘터리하고는 별 상관없지만. 웨딩이라고 하는 것이 어떤 의미인지는 뭐이 영화나 그 영화나 음. 
좀 생각해보게 한다는 점에서 의미가 그러네요. 있는 것 같아요. 음. 왜냐하면 이게 그 동성애 영화라고 하지만 이들이 굳이 결혼식이라고 하는 특별한 이벤트를 만들어낸 건 결혼을 하는 거와 결혼식은 사실 다른 얘기잖아요. 그렇죠. 근데 결혼식을 굳이 점을 찍으려고 하는 이유는 분명히 뭔가 있는 건데 그게 어떻게 만들어지는지 특히 동성 결혼하는 분들에게도 그런 의미에서 식이라고 하는 것에 대해서 한번 생각해 볼수 있는 기회가 아닐까 싶네요. 그렇지만 저는 그 세난드레아스를 어 보는 이유가 어뭐 갑자기 뜬금없이 <웃음> 웨딩 얘기하다가 세난드레아스를 보는 이유가 왠지 연결되는 것처럼 얘기를 해. <웃음> 아니 뭐 의견을 하나 냈으니까 저도 내고 싶은 게 사실 후쿠시마 사태 이런 어떤 그큰 재앙들은 네. 어 죄책감이 있잖아요. 내가 이걸 보고 즐기는 거에 대해서. 음, 근데 그렇죠. 그 어떤 재앙이 터지는 그걸 시각적으로 좀 느끼고 싶지, 싶을 때 사실 이런 영화로 음. 어, 대리 체험하는 대리 체험요? 저는 당시에 도쿄에 있었다니까요. 아 그래. 어쨌든 아 진짜? 11년도 3월에 도쿄에 있어 가지고 그 지진 났을 때 아, 맞다. 저는 네, 신주, 신주쿠 역, 시, 지진을 겪고 신주쿠 역사 내려와서 전광판에 보여지는 게 후쿠시마에 곧 헤일이 아. 밀려올 거라고 경고 나오고 있었고 그랬거든요. 아, 그때. <웃음> 그러니까 그, 그날 막 철로 다 휘고 어. 도쿄 시내에 전철 중지되고 저도 숙소까지 그 신주쿠 역에서 걸어갔으니까 음. 거의 완전 마비되고 그 다음날 말 그대로 엑소더스가 일어난 거죠. 음. 공항이 마비가 될 정도로 우리도 와서 공항까지 가는데 거의 8시간 정도 걸렸었고 거기에서 비행기가 우리가 이미 예약해둔 거를 타기 위해서 아침에 일찍 출발했는데 음. 공항까지 가는데 한참 걸렸고 결국엔 공항에 도착해서 비행기 놓쳐서 그 다음 걸 타고 나왔었으니까 음. 어차피 그 정도의 재난 세난드레스 정도의 재난이 발생하지 않겠지만 난 오늘도 민방위 교육을 갔다 왔는데요. 어, 고양시에는 그 지진 체험관이 돼서 진도 7까지 어. 진도 7과 8 그러니까 1단이 그 리터 규모 1단이 올라가는 게 어, 규모가 1000배씩 올라가는 거예요. 9.0짜리가 터져버렸던 거니까 그게 유지가 5.0짜리가 예를 들어 장시간 동안 유지되고 있으면 실내 유리창부터 시작해서 다 깨지고 문도 문틀이 틀어져서 문이 열리지도 않고 이렇게 되는 수준인데 세안드레아스는 예고편만 봐도 이건 사람이 거기서 버티지를 못할 거야 죽는 사람이 완전 엄청나게 나올 거고 그런 걸 대리 체험하는 것보다 부서지는 걸 보고 싶은 게 아닌가요? 걸림은 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주신 분들에게 모비스가 원하는 인터파크 프리에메권 2매 도서출판 프로스페서 원하는 소설 하우스 오브 카드 2권을 보내드리고 있습니다 많은 참여 바랍니다. 병역, 재산, 기독교 문제가 없으면 총리가 될수 없는 나라입니다. 없는 지금도 별거 없는데 꼭 총리가 있어야 되나요? 녹음 박세롬이 효과 고승수 제작단지 일부 진행에 그럴거리였습니다. 다음주에는 오프오프 홍대 뮤지션들의 이야기 파티 51과 함께 여러분을 찾아뵙겠습니다.